3: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence... Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
4: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. Euh, journée donc marquée euh, par euh, l'entrée en scène de nouveaux chefs euh, au Parti libéral, nouveaux chefs parlementaires, nouveaux chefs par intérim. Euh, mais euh, ça a été ça a été plein de rebondissements parce que essentiellement les députés arrivaient. Et puis il était interrogé par les journalistes à la porte du salon rouge juste avant de rentrer pour cette réunion importante. Et euh, ben euh, entre autres André Fortin qu'on pensait être un des candidats qui voudrait peut-être prendre la chefferie par intérim euh, a surpris tout le monde en disant moi je suis pas intéressé du tout chef par intérim c'est un poste temporaire ça m'intéresse pas. Il dit la porte euh, je garde la porte grande ouverte à devenir le véritable chef du parti de, de me présenter euh, dans une, une course là, pour la direction du parti. Et quelques minutes après son collègue mon chef le député de Nelly Gant, même chose Donc tout à coup, en quelques minutes Alors que les journalistes étaient là, faisaient le pied de grue Pour voir arriver des gens qui voulaient peut-être être candidats à la, à la chefferie par intérim le Prendre la chefferie par intérim du Parti libéral ben, On a eu presque la déclaration de deux candidats à la vraie chefferie Donc Marc Tanguay, euh, qui est resté seul candidat Et qui est devenu donc, le chef par intérim du Parti libéral du Québec qui devient chef de l'opposition et on rejoint l'équipe de 100% Nouvelle non, On va rejoindre
5: Mario Dumont, bonjour Mario Bonjour Marc Tanguay va être chef intérimaire du Parti libéral. Traditionnellement, ça le disqualifierait de la vraie course à la chefferie, mais euh, bon, c'est pas dans le règlement, ça semble pas clair dans son esprit. Il y a d'autres députés euh, aussi qui euh, se sont montrés intéressés. On, on va écouter justement euh, les euh, les aspirants, disons-le comme ça
6: ma réflexion n'est pas faite, alors vous comprendrez que les options sont ouvertes. Mais ma réflexion n'est pas faite. La porte s'ouvre pas, se ferme pas, il n'y a pas de porte pour moi. La réflexion n'est pas
2: faite.
7: Un chef intégral, ça a un rôle super important, mais il ne peut pas mettre des idées à l'extérieur du cadre traditionnel du Parti sur la table. Moi, j'en ai. Je vais les tester avec les militants. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour fermer des portes. J'espère que les règles du Parti favoriseront. Cette fois-ci, un débat d'idées. Un brassage d'idées.
0: De, je de ne pas... ferme
7: pas la porte. Euh, moi, ce n'est pas dans mes intentions nécessairement là, de me présenter à la course à la chefferie du PQ. Je dis juste que je ne ferme pas la porte. Il mm-hmm. ne euh, faut jamais dire jamais.
5: Beaucoup de questions de portes. Il hein? <rire> y allait avec sa porte qui n'était pas fermée. Euh, mais euh, est-ce qu'on laisse la porte ouverte, justement, puis on teste à savoir si le téléphone va sonner, hein, Mario?
4: Juste un conseil quand on parle de porte comme ça Attention à vos doigts <rire> euh, Bon euh, Prenons ça un, un, un à l'heure Pour moi euh, euh, Moi je pense comme André Fortin là, Que quelqu'un qui est chef par intérim C'est pas compatible Ça, Moi je suis convaincu mm. de ça y, y, La liste des raisons est longue Parce que là le parti libéral C'est comme développer une nouvelle thèse Qu'on n'a jamais entendu dans à peu près dans aucun parti Que le chef par intérim Lors de la vraie course pourrait se retirer comme chef par intérim, chef parlementaire, et okay. sauter dans la, la, la vraie course pour devenir le chef. C'est un petit peu ça là, que le président du parti a ouvert et comme porte.
5: Là, ça prend un autre chef intérim. Bon, ben là,
4: Marianne, là, regarde la liste des problèmes. Le premier problème, tu viens de le ouais, nommer. cest ouais. veut dire on une autre fois de chef par intérim, mais bon, mm. euh, tout, tout peut se faire. Mais deuxième problème, tu mettons, là, on a eu la campagne électorale cet automne. On se comprend qu'avant la campagne électorale, il y a eu une pré-campagne. Là, toute l'année 2022, les partis politiques ah ouais. ont fait quoi? Ils ont cherché des appuis, ils ont recruté des candidats, mmh. ils ont ramassé de l'argent. Ce qu'on appelle la pré-campagne. Mmh. Mais Marianne, c'est aussi vrai à la chefferie. là. Si, donc, si le chef par intérim dit Moi, là, tant que je suis juste chef par intérim, je ne me mêle pas de la vraie course, ben voyons donc. » Parce va pas parler aux autres députés pour recueillir des appuis, mmh. parce que ses adversaires vont le faire, mettons André Fortin, Pierre Moreau, Pierre Jean-Jacques, tout ben le monde oui. va recueillir des appuis, puis <rire> il va dire ah, « moi, je recueille pas d'appuis, parce que là, présentement, je suis chef à l'intérim, je peux pas faire... Mmh. » C'est comme un, un, irréconciliable, donc il va se retrouver... Et euh, un, une course au leadership, c'est extrêmement déchirant pour un parti, c'est, comme on dit, c'est fratricide, on se tue, on s'assassine entre frères d'un même parti mmh. ou sœurs d'un même parti... D'où l'importance d'avoir, comme chef par intérim, cette espèce de sage au-dessus de la mêlée, cette personne euh, qui n'est pas dans aucun camp, qui rappelle aux besoins, là, si ça va, si ça joue trop bas, trop dur, peut même rappeler tout le monde à l'ordre, dire « Hey! » Sonne la cloche, ouais. on est dans le même parti, les amis. Euh, aller mm-hmm. dans tous les comtés. Donc, que des comtés soient affiliés à un candidat à l'autre, l'association de comtés, le député, lui, le chef par intérim, peut aller, peut aller prononcer la locution pour le déjeuner au BIN du dimanche. Il n'y a pas de problème, tu comprends. Tout le monde est, il, mm-hmm. tout le monde est avec lui. Là, lui, il n'est pas dans aucun camp. Alors, de ne plus avec avoir une telle personne <rire> qui est dans aucun camp, moi, je trouve que mm-hmm. c'est, c'est bien, bien, bien délicat. Bien, bien, bien ben délicat pour un parti. Et même, je ne sais pas, je... je je pense que si j'étais Marc Tanguay aujourd'hui, c'est parce qu'il a dit Ma réflexion n'est pas commencée, je peux pas fermer la porte. Mm. Mais dans son intérêt à lui. À mon avis, ses chances seraient, peut-être je mesure mal, mais ses chances seraient minces comme chef du parti. Et il serait beaucoup mieux, lui, de devenir un chef par intérim exceptionnel euh, dont le parti retiendra la qualité de ses services, puis qui fera que dans l'avenir, il euh, y aura des fonctions, etc. Et peut-être un jour le prochain, si on cherche, il est encore jeune relativement, si on cherche un chef, euh, on, on pensera à lui, on dirait hey, quand il avait été par intérim, il avait ouais. été bon. À mon avis, il serait dans une, à ce point-ci, ayant accepté la, la direction mmh. du parti par intérim, il serait mieux de, d'agir comme ça que de laisser courir l'autre humeur, à mon avis, qui va, être con, qui va entraîner des situations conflictuelles.
5: La rentrée, c'est dans moins de trois semaines. Quels vont être les défis du nouveau chef par intérim que Alain nous disait sanguin, là, que c'est quelqu'un qui aime aller de l'avant? Il
4: ouais. n'y a pas de gros défis, Marianne. Écoute, c'est une session de deux semaines. Ouais. on vient de voter ouais. Elle euh, a raison, mm. c'est probablement la chose à laquelle il faut qu'il fasse le plus attention pas être trop partisan ou pas pas, pas, rater cette espèce de première impression là, d'être tellement partisan que c'en est ridicule ou tellement agressif, alors, mm. en début de mandat tu te mets après le cacri après le gouvernement comme si le gouvernement de, devrait démissionner <rire> alors qu'il est à sa première semaine de session mais s'il évite ces excès-là les attentes sont basses, le Parti libéral a eu le premier le pire résultat de son histoire euh, Madame Anglade est partie ils ont plus leur chef, il y a un chef par intérêt qui est nommé à dernière minute. faut être honnête. Là. Je pense pas que l'ensemble des citoyens s'attend à voir là, l'opposition officielle dans le plafond de sa performance. Fait que, les attentes, mmh. moi, je pense qu'il n'y a, a, a pas à livrer. Il faut juste pas qu'il se. Qui se, tourne de, qui se couvre de ridicule, qui se tourne en bourré en voulant trop en mettre. Mais si, si l'opposition officielle fait bien les choses, pose-le. Hey, Il y a des questions à poser là, sur les urgences, etc. Pose les questions mm-hmm. de bas. Au oh, oh, oui. nom des vraies préoccupations que la population a, pose les vraies questions. Les gens vont respecter que le Parti... C'est deux semaines de session. Là, c'est, pas, c'est pas long. Les gens vont mm-hmm. retenir que le Parti libéral a bien fait son travail. Puis salut, on s'en va pour les fêtes. Et là, nos attentes seront un peu plus élevées quand on se préparera pour le, le, la fin de l'hiver, le printemps.
5: Oui. Seulement deux semaines, mais les gens vont jaser dans les parties de Noël, peut-être pas Oui, mais enfin. tu sais, ils vont jaser. Je pense euh, que effet, pour, pour,
4: ouais, pour les gens qui vont jaser de politique, on va être encore quasiment dans les résultats d'élections. Tu sais, nous autres, on analyse trop. Mm. On est tout... Mais tu sais, pour la population, cette élection-là <rire> elle vient ça. juste, on vient de voter. Là. Ça fait quelques semaines, un mois à peine. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je pense pas que les gens ont des grandes attentes que l'opposition arrive, tu sais, en matamar pour une session de deux semaines, euh, quelques, quelques semaines après les élections. Je pense qu'il faut juste que Marc Tanguay s'installe, euh, peut-être réintégrer. Madame Nichols, quelques gestes, montrer ben que le caucus est fini. est revenir au
5: bercail? Oui, ouais, c'est certain qu'elle
4: veut revenir au bercail. Donc, ouais. Quand on va le faire? Comment on va le faire? Est-ce qu'on va vouloir attendre l'hiver, faire ça, éviter de précipiter ça dans une courte session? Peut-être mm. que oui, peut-être que non. Je pense que Marc Tanguay était sage aujourd'hui en disant la première chose, il faut que j'aille prendre un café avec elle. Mais c'est quelque chose, mm. c'est quelque chose qu'on doit régler là, à, dans les prochains mois.
5: Parlons de la COP15 sur la biodiversité. Ça mène à Montréal début décembre. Euh, tout un déploiement. Là, on dit que c'est le plus gros déploiement policier des 20 dernières années à Montréal. Et là, on apprend, Mario, qu'il n'y aura pas de, de leader, de euh, chef d'État étranger qui vont être présents.
4: Oui. Et je t'apprends que j'ai écrit là-dessus pour le journal de demain matin, j'ai en envoyé mon texte. <rire> <rire> oui. <rire> euh, oui, parce que je trouve ça, je ne sais pas trop quoi... Quoi penser? On, on dirait qu'on nous a monté un peu un, un gros show de boucan. Je ne sais pas si euh, faudrait reparler ah. à notre collègue Claude Poirier euh, pas Claude, mais Yves Poirier, pardon du briefing. Ils ont eu, les journalistes ça doit faire une semaine à peu près, jour pour jour ils ont eu un briefing, ils ont été euh, euh, interpellés là, par les gens de la sécurité pour se faire expliquer en détail comment mmh. ça se passerait la sécurité. Puis, on, a, on a annoncé un des plus gros déploiements policiers en 20 ans à Montréal. On a annoncé euh, une procédure pour déplacer les chefs d'État de l'aéroport au centre-ville. Finalement, il n'y en a même pas de chef d'État. Fait que c'est un peu... euh, C'est un peu gros. En fait, c'est pas vrai. Il y aura deux chefs de gouvernement. M. Trudeau. Les nôtres. Et M. Legault. (rire) (rire) C'est pas vrai qu'il n'y en a pas, là. Il y en a deux chefs de gouvernement. Les deux nôtres. Mais disons que
5: quand Joe Biden s'amène, disons qu'il y a un peu plus de sécurité.
4: Ben, Marianne, c'est ça. tu sais Je veux dire, toi et moi, là... Le, le sous-ministre à l'environnement euh, de, de, de la Suisse, là. il peut se promener dans la rue à Montréal, il n'y a pas de danger, on ne le reconnaîtra pas. Il est, pas, il, est pas euh, <rire> il est en sécurité. Il est ouais. en sécurité par son anonymat, euh, tout comme euh, l'adjoint au sous-ministre de la Thaïlande de l'environnement, tout comme. c'est un peu ça, là. C'est, ouais, euh, c'est, c'est des, des scientifiques, des gens. Je ne dis pas que ce pas des gens importants puis que le thème qu'ils vont aborder, mm-hmm. là, du, la biodiversité, n'est pas importante. Ouais,
2: ouais, c'est oui, qu'on absolument.
4: nous a, a euh, craqué toute une histoire là, de d'un événement qui allait réunir les, les, les grands de hmm. ce monde, puis la ben, sécurité, a... puis les on rues va... les rues bloquées, puis tout ça. Puis c'est pas ça du tout, là.
5: Ben c'est ça. On parlait même du tunnel. Est-ce qu'il sera bloqué? Il sera pas bloqué? Le tunnel Ville-Marie, il y avait toute une question là-dessus, là.
4: Oui, oh, oui. Donc, on a... Disons qu'on a mis pas mal d'hélium dans la balloune, là. Bon, je veux, pas, je veux pas minimiser les travaux sur la biodiversité. Le sujet est d'une certaine oh. importance. Mais j'ai hâte de voir comment... Parce que là, il y a... J'entends là, la mairesse puis nos ministres de l'environnement à Ottawa et à Québec mmh. là, qui laissent entendre que Montréal est fier d'accueillir puis tout ça. Bon, faudrait qu'on aille demander aux Montréalais un à un. là. Je ne suis pas si sûr.
5: On va suivre ce dossier-là. Merci beaucoup, Mario. Au
4: revoir. Savoir
3: et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Velloyette.
4: Alors, euh, Alexandre, deux rebondissements majeurs aujourd'hui à Rimouski au procès euh, de l'ex-député Harold Lebel. Oui, tout d'abord, il
8: y avait un plan de match aujourd'hui qui prévoyait qu'il y aurait un dernier témoignage du côté de la couronne. euh, C'était l'ami de la présumée victime, cette personne qui aurait été dans la chambre à côté, qui dormait au moment où l'agression supposée serait arrivée. Ce, qui, sera ce arrivé. qui paraissait
4: logique, parce qu'on disait il y avait trois personnes dans la place, que c'est la troisième. Là. C'était censé qu'on puisse l'entendre.
8: Puis même si cette personne n'aurait pas vu les gestes directement puisqu'elle dormait, mais aurait pu témoigner quand même du texto reçu pendant la mmh. nuit, du comportement le lendemain, euh, de la détresse de la présumée victime à la suite de l'incident. Sauf que on n'a pas fait ce témoignage-là. Finalement, la couronne qui a dit que sa preuve était complètement faite et donc le projet a été ajourné pour la fin de semaine. Le jury libéré pour toute la fin de semaine également. Et on va reprendre tout ça lundi. Le deuxième et là, développement. c'est la
4: deux, le deuxième développement, oui, lundi. Vo-
8: voilà, deuxième développement, deuxième surprise. Harold Lebel va être lui-même à la barre lundi prochain en matinée pour présenter son témoignage sur les événements. Donc, c'est quand même un retournement de situation. On n'était pas certain que M. Lebel allait lui-même témoigner à son procès. Donc, c'est deux nouvelles, deux nouvelles
4: variables qui viennent d'embarquer dans ce procès. Qui est donc interrompu jusqu'à euh, lundi. C'était une situation, toujours dans des affaires policières, là, c'était une situation euh, très malaisante euh, des pompiers qui avaient jeté un corps aux ordures. En même temps, moi, quand j'avais regardé ça, je me disais... Oh, c'est, c'est difficile de devoir de la mauvaise foi ou un geste volontaire ou même si ça paraît épouvantable et absurde. Et le coroner s'est penché là-dessus à fond et il ne trouve pas de matière à blâmer les, les policiers. Du même à Victoria. Les pompiers fait.
8: Ouais, le coroner, maître Richard Drapeau, lui, n'a pas formulé de blâme dans son rapport envers les pompiers de Sherbrooke. Elle met pas de recommandations non plus et présente, entre autres, certains témoignages qui datent de juillet 2021, les événements qui avaient secoué le Québec. On se souviendra, en bordure d'une usine, il y avait un feu de brousseur pour lequel les pompiers avaient été appelés au départ, disant, vous de l'usine qui disait, on a tenté de faire brûler un mannequin en plastique. Le pompier est arrivé là-bas et avait trouvé le mannequin, entre guillemets, c'était un corps, en fait, d'une femme qui s'est immolée, donc qui, a tant... qui s'est suicidée en se faisant prendre en feu, ni plus ni moins ce que provoquait l'incendie autour des broussailles dans le coin et lorsqu'on a trouvé ben, le corps, on l'a fini par le jeter aux poubelles, croyant qu'il s'agissait bel et bien d'un mannequin en plastique. Et le témoignage est quand même assez lourd à écouter, là, des pompiers qui expliquent, qui disent, faut comprendre, là, ça ressemble à une poupée il n'y avait aucune odeur de corps brûlé qui aurait pu nous avertir étonnamment on n'a rien senti de tout ça et le visage ressemblait tellement à du plastique fondu qu'on a cru immédiatement qu'il s'agissait d'un corps comme ça, d'un corps de mannequin plutôt qu'un vrai corps et donc on l'a jeté, il n'y avait aucun doute de notre part, on était convaincus donc depuis ce temps-là il y a une formation auprès des policiers de Sherbrooke ils vont donc pouvoir mieux réagir si une prochaine fois ce produit Mais comme c'est un cas tellement inusité Eh bien, les pompiers avaient de la misère à penser à une autre théorie que celle-là. Et donc, comme je le disais aussi, le coroner qui confirme que la victime est décédée d'asphyxie par inhalation de fumée. Donc, il s'agit bel et bien d'un suicide.
4: Hmm. J'entendais ce midi, au bulletin de nouvelles, le conjoint éploré, choqué, semble considérer que le coroner n'a pas fait son travail. Je je, je le comprends, je veux dire, c'est... Parce c'est le genre de situation où la conséquence est tellement épouvantable. Tu sais, le corps d'un proche est jeté aux poubelles. Ouais, ça n'a pas d'allure. La symbolique de la chose ouais, aussi, m- c'est comme un déchet. Mais maintenant, vraiment... quand tu te mets à décomposer l'événement, tu te dis « Bon, mais c'est quoi les hypothèses? Est-ce qu'on pense vraiment que des pompiers se sont dit « Ah tiens, c'est une personne humaine, mais on s'en fout, on la met... » Mais non, c'est sûr que c'est pas ça, là. Donc, t'es obligé de considérer Donc, ce sont des complets incompétents. Ben, pff... Je sais pas, les pompiers ont fait ça toute leur vie. Reconnaître un corps brûlé. Ce que je les ai entendus dire, c'est que brûler de cette façon-là, on n'avait jamais vu ça, là, tu Ouais, c'est, okay. c'est,
8: c'est vraiment ce qu'on comprend de leur témoignage. Là. C'est pas que les, les pompiers n'ont jamais vu même... De, de corps de, 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 de brûlure, ça, mais... peut, ça peut arriver, effectivement. Là, c'est, ça fait partie des risques du métier de tomber sur ce genre d'événement traumatisant-là. Mais là, on parle vraiment d'un corps qui a brûlé d'une manière qu'on n'a jamais vue, c'est ce qu'ont dit les pompiers, donc malheureusement ont jeté par la suite le corps de cette femme dans une belle
4: ardure, avant de réaliser plusieurs jours plus tard leur erreur c'est certain que la conséquence est terrible
3: il ne mord pas à l'âme des fausses nouvelles Mario Dumont a de vraies bonnes sources
4: ben, notre prochaine invité a provoqué pas mal de discussions dans les médias et dans les chaumières du Québec depuis 24 heures avec cet envoi de, 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 de chèques ou de dépôts directs à 600 pour les gens qui gagnent, je vous le rappelle, 50 000 et moins, à 400 pour ceux qui gagnent entre 50 et 100 000. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard. Monsieur Girard, Bonjour. Bonjour. C'est ça cadeau de Noël? Parce que c'est la musique de Noël a joué à jouer, là, plein d'endroits, là, en même temps qu'on annonçait votre, euh, votre mesure.
6: Ben non. C'est une mesure qu'on parle depuis le printemps. Euh, il y a eu. Ça faisait partie de notre plateforme électorale. Euh, nous avons été élus. Euh, on fait ce qu'on dit. Et euh, l'inflation, c'est réel. On parle euh, d'une inflation qui avoisine 7 présentement. Pour euh, l'alimentation, c'est autour de 11 Bref, il y a des besoins réels et ce qu'on vise, c'est aider les gens euh, à consommer un panier de base là, de biens essentiels, logement, transport, vêtements, alimentation. Hum.
4: Ce que certains rétorquent, c'est que pour ceux qui sont Dans la plus haute fourchette De ce que vous euh, ce que vous avez proposé là, 70, 80, 90 000 euh, On n'a pas nécessairement besoin De ces sommes-là pour couvrir les, les, les besoins de base dont vous avez parlé là, Pour couvrir l'épicerie et le logement euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça À ceux qui disent qu'on aurait dû être plus restrictif Sur les personnes à qui on en verse
6: ben, D'abord, 111% Des gens bénéficient de la mesure là, le 50 000 et moins c'est 4,6 millions de personnes, alors la grande majorité des gens qui sont concernés euh, gagnent 50 000 et moins, donc c'est pas un argument qui est valable euh, sur le 3,5 milliards c'est, 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 là ce qu'on dit c'est que peut-être que 600 millions du 3,5 milliards n'auraient pas dû être versés. mais nous ce qu'on répond c'est que même si vous gagnez plus que 50 000 dollars euh, vous faites face à l'inflation aussi. là. Vous avez euh, une hausse de paiement hypothécaire. Euh, votre épicerie a augmenté aussi. Alors, nous, nous sommes au service des Québécois. Le régime fiscal était indexé de seulement 2,7 cette année. Et l'inflation euh, avoisine 7 Et on a montré que pour un panier de consommation de base de 25 000 euh, les Québécois avaient besoin d'aide. Alors c'est ce qu'on fait Et je pense que c'est une excellente mesure Euh,
4: Vous qui connaissez bien le monde financier Vous venez du du monde bancaire Craignez-vous que votre mesure Contribue à l'inflation? Craignez-vous que les sommes versées Deviennent de l'inflation?
6: En fait euh, C'est plus une question pour mon côté euh, Académique Je suis économiste de formation Et euh, on a des modèles économétriques pour mesurer l'impact sur l'inflation. Alors, 3,5 milliards, un PIB de 550 milliards au Québec. On parle donc d'une mesure qui est de 0,6 du PIB. L'effet sur l'inflation est estimé à moins de 0,1 Alors, euh, puis, donc, les gens qui disent que cette mesure est inflationniste n'ont pas
4: fait leur calcul. Donc, vous rejetez ça du revers de la main? Bien,
6: du revers de la main, c'est-à-dire avec une approche scientifique, là. Euh, On mesure ben. l'effet du PIB sur l'économie, sur sur l'emploi, l'effet du resserrement de l'emploi sur l'inflation on arrive à un estimé qui avoisine 0,1% d'inflation sur une base annuelle.
4: Ce qui est marginal, selon vous. Bien sûr, on ouais.
6: parle d'une inflation de 7,00. Et là, et... je parle de 0,1. La différence entre 6,9 et 7,0. Ouais.
4: Est-ce que c'est la, la dernière fois là, que, que vous envoyez un chèque, que vous ajustez de cette façon-là?
6: Oui, parce que le régime fiscal, l'an prochain va être indexé sur la base de l'inflation de cette année et de plus, l'inflation va diminuer l'an prochain par rapport à cette année. Donc, le régime fiscal va être plus que suffisamment, euh, va compenser suffisamment pour la hausse de l'inflation l'an prochain. Alors, c'est vraiment euh, ce qui a amené le gouvernement à, à faire des compensations cette année, c'est que le, le niveau d'indexation du régime fiscal avait été déterminé avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et avant l'effet du variant Omicron sur les chaînes d'approvisionnement. Alors, on avait donc une indexation du régime fiscal qui était à 2,7 qui était bien inférieure à l'inflation réalisée au Québec en 2022. Ouais.
4: Le, la mesure euh, qui euh, telle que vous l'avez euh, préconisée, euh, est-ce qu'elle en fait assez pour les gens à plus faible revenu, parce que ça, c'est, c'est l'autre question. Ceux qui disent que, bon, les gens de 80 000, 90 000, en avaient peut-être pas besoin. Certains disent aussi, oui, mais ceux qui sont vraiment pas riches, là, ceux qui sont vraiment dans la misère, eux, c'est même passé 600 là, pour l'ampleur de ce que l'inflation a, a eu comme effet sur leur, sur leur panier d'épicerie.
6: il ben, y a eu, pour 2021, il y avait eu un 275 versé au début 2022. Après ça, il y a eu 500 dollars au printemps, suite au budget. Alors, le gouvernement est là pour aider dans les circonstances qui sont extrêmement difficiles. Je dirais que lorsqu'on compare ce que l'ensemble des gouvernements ont fait au Canada, on, on se compare avantageusement. Alors, est-ce que euh, la situation est difficile? La situation est difficile pour tout le monde notamment ceux à faible revenu Puis je pense qu'on a, on a fait un effort qui est apprécié
4: Qu'est-ce que vous répondez à Justin Trudeau qui lui interprète euh, votre, euh, votre aide aux Québécois comme une marge de manœuvre ben, ils en ont de l'argent, ils en ont redonné à plein de monde euh, donc ils n'en ont pas besoin pour la santé Le, Ça, enlève de la, ça m'enlève. lui il dit moi ça m'enlève de la pression comme premier ministre fédéral pour leur transférer des, des sommes pour la santé ils n'ont pas, pas l'air si mal pris que ça avec la santé, ils donnent de l'argent au monde
6: euh, en fait, je M. Trudeau, je ne le connais pas personnellement. Là, moi, je suis en contact constant avec euh, Mme Freeland. La relation est excellente. Nos, notre mesure est ponctuelle. Là, c'est une fois. Euh, on verse ça cette année avant le mois de décembre pour aider les Québécois maintenant à faire face avec un problème qui est présent maintenant. Euh, les enjeux de la santé, le vieillissement de la population, les infrastructures, euh, les nouvelles technologies, les, nouvelles, les nouveaux médicaments, euh, c'est déjà avec nous, ce sera avec nous pour de nombreuses années. Et lorsqu'on regarde la contribution du gouvernement fédéral, que ce soit rétrospectivement ou prospectivement, ce qu'on voit, c'est que la part con, de la contribution du fédéral a diminué dans le temps. Et c'est pourquoi on demande une augmentation euh, à long terme du financement fédéral sans condition. Alors, c'est vraiment deux sujets qui sont distincts. Et puis, on peut pas, euh, comme gouvernement, on peut pas arrêter d'agir parce que peut-être, à un certain moment, le gouvernement fédéral va décider de nous envoyer de nous accorder une augmentation du transfert en santé. Là, nous, on est, on a une responsabilité envers les Québécois. On gouverne, on fait des investissements importants santé, éducation, économie, environnement. Puis, on va continuer. Puis, le gouvernement fédéral, c'est notre partenaire. On suggère qu'il devrait euh, augmenter sa contribution dans les transferts en santé au niveau où elle était avant.
4: Est-ce que vous prévoyez inclure des nouveaux transferts en santé dans votre budget que vous allez déposer au printemps? Donc, le budget 2022-2023... 2023-2024, pardon.
6: Ça, c'est vraiment une question euh, précise et... (rire) Non, précise et importante. Nous n'incluons jamais dans notre cadre financier des sommes qui n'ont pas été votées par le gouvernement fédéral. Non,
4: okay, je vais donc, ma question. Est-ce que vous espérez qu'une entente intervienne assez tôt en février-mars pour euh, pouvoir l'inclure, alors pouvoir inclure dans votre budget, dans votre prochain budget du printemps, euh, des nouvelles sommes pour la santé provenant d'une nouvelle entente fédérale? Est-ce que vous avez encore cet espoir-là que ce soit, que ce soit faisable, possible dans les délais? Oui, parce que
6: les... les euh... Les transferts, euh, Le transfert canadien en santé, là, ce sont des arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Et donc, ce sont dans les énoncés budgétaires que les sommes sont précisées et sont votées. Euh, je n'attendais pas de sommes à la mise à jour de la ministre Freeland. Et oui, le prochain budget fédéral serait un excellent moment pour bonifier le transfert canadien en santé.
4: Vous permettant alors de l'inclure dans votre, dans vos propres prévisions budgétaires, plus d'argent pour la santé. Monsieur Gérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Un plaisir, merci, Le ministre merci de m'inviter. québécois des finances.
3: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
4: Bonjour, Francis.
9: Salut Mario, intéressante entrevue Oui,
4: oui. Ouais. Euh, <rire> l'inflation aux États-Unis Qui pour la première fois depuis longtemps Les chiffres étaient, c'était pas parfait Mais c'était un peu plus encourageant ce matin Et il en fallait pas plus Le marché boursier euh, virait fou
9: <rire> Positivement euh, viré fou, cette fois-ci Oui oui ouais. Oui, c'est ça. Donc, le Dow Jones, le S&P 500 le, qui a augmenté de 3 et de 5 de mémoire. Euh, ce qui est vraiment frappant, Mario, c'est aussi les titres technologiques qui ont augmenté vraiment fortement aujourd'hui. On en a parlé beaucoup cette semaine. Meta, Alphabet, Apple, Amazon sont tous dans les 7, 8, 10 de gains sur la journée. Donc, c'était vraiment une très bonne journée pour la bourse. Euh, l'inflation américaine se situe à 7,7 en baisse par rapport aux 8.2% qu'on a vu de septembre à septembre donc je rappelle là, c'est toujours mesuré du mois de l'année dernière au mois actuel, donc octobre 2022, 7,7 donc une baisse d'un demi-point, ce qui est quand même pas négligeable dans la mesure où on tire toujours un peu la lourdeur, là, si tu veux, Mario, de, euh, de, des mois qui précèdent. Euh, donc, euh, donc c'est vraiment une très, très, très bonne nouvelle. Et ça signifie aussi que la stratégie de la Fed fonctionne. Donc, c'est un peu encourageant. Euh, les marchés, dans le fond, réagissent de cette façon-là parce que Mais, ce qu'ils anticipent, c'est ouais. qu'on va probablement pas voir d'autres augmentations euh, importante des taux dans les
4: prochains mois. ben, J'espère que tout le monde fait une bonne lecture, mais j'ai quand même trouvé que la réaction était forte par rapport à euh, la baisse qui est pas si spectaculaire que ça de l'inflation t'sais, j'ai comme eu l'impression que c'est quelqu'un qui a tellement le goût d'avoir une bonne nouvelle ou qui a tellement le goût que la fille a dit je t'aime que juste un petit sourire puis il l'interprète comme ça puis vient tout énerver donc j'ai eu l'impression que juste on a tellement hâte que l'inflation baisse que juste une petite baisse de l'inflation puis Wall Street est parti en peur là, comme ça, on a tellement hâte à ce jour-là qu'on
9: surréagit je sais pas Comme je l'explique souvent, Mario, les hausses de taux directeurs, ça prend plusieurs mois avant de se faire ressentir sur les marchés. On avait vu des hausses à partir du mois de mai de mémoire, après des hausses quasiment mensuelles, puis des grosses hausses. Puis ce qu'on avait vu aux États-Unis en termes d'inflation, c'est que l'inflation passait en juillet de 8,5 à 8,3 à 8,2. C'est comme on se faisait très mal, puis ça avait des... 0.1 Point 1 pour reprendre le chiffre de Monsieur Girard, point un de différence. Là, d'avoir 0.5 d'un coup de baisse, c'est comme ça c'est va vraiment dans la bonne là, ouais. Si on prenait un point 5 en novembre, un point en décembre, on se retrouvait dans les 6. Là, on commence à être dans une zone de confort, un petit peu plus gérable. Et donc, c'est pour ça que les marchés réagissent. Je pense qu'il y avait beaucoup de pessimisme sur le marché Mario. Fait que ça se peut que ces titres-là étaient sous évalués. Qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pas tellement une augmentation qu'un retour à la moyenne ouais, dans une certaine mesure. Un retour mesure, à une certaine C'est un extrême, mais franchement, ces entreprises-là avaient été vraiment battues là, depuis le début de l'année euh, par rapport à... De, au courant. De, de beaucoup d'entreprises profitables, là, <rire> donc, euh, ouais. <rire> euh,
4: Les dossiers d'insolvabilité les faillites au Canada, des augmentations importantes euh, chez les particuliers, encore plus chez les entreprises
9: oui, effectivement. Ben, c'est toujours euh, par rapport à l'année dernière, hein, Mario. Fait que Dans le fond, ce qu'on observe, c'est une hausse euh, des de l'insolvabilité euh, au Canada de 25 ce qui est quand même une forte hausse. Mais quand on compare avec la période pré-pandémie, qui est un peu notre notre échelon, notre étalon, en fait, on est toujours à peu près 25 en bas. Donc, on n'est pas revenu à un niveau normal. Puis rappelons que 2019, c'était pas une mauvaise année là, du point de vue mmh. économique. Fait que dans le fond, Mais malgré toutes ces c'est... craintes de récession...
4: Ça, de 2020, c'est, c'est, c'est euh, bizarre pour euh, ouais, ça pour les ouais, gens ouais, qui nous écoutent, Dire, voyons, pendant la pandémie, il me semble que tu t'allais mal, tu t'étais fermé, il n'y a pas eu plus de faillites. Puis la réponse qu'il faut toujours rappeler aux gens, c'est non, il y avait presque plus de faillite. Parce que tout, toutes les entreprises qui vivotaient, qui allaient mal, y, les banques ne tiraient plus sa plug Le gouvernement finançait chaque mois ton loyer, ton ceci, ton cela. T'es. Donc tout le monde a vécu un peu artificiellement. Il n'y a personne qui faisait faillite presque pendant la pandémie. Même si ça c'est contre-intuitif, ça paraît bizarre. Mais ben, voyons, les restos étaient fermés, tout le monde devait manger ses bas. Ouais, ils mangeaient leurs bas, mais le gouvernement finançait les bas, tu sais.
9: Effectivement. Puis, je veux pas encore une fois casser du sucre sur le dos des ministres, mais rappelons qu'au Canada, on a fait 385 milliards de dettes oui. pendant la pandémie. Au Québec, c'était de mémoire de l'ordre de 16 milliards ou quelque chose comme ça. Cet argent-là, abondant, facile, faisait en sorte que tu avais des entreprises qui ailleurs auraient fait faillite, auraient fermé leurs portes, qui étaient artificiellement maintenues en vie. Donc effectivement, même si on avait le sentiment que ça allait très mal économiquement, en termes de faillite puis d'insolvabilité, on a atteint un, vraiment un creux pendant la pandémie. Et donc là, ce qu'on voit, c'est un retour à la normale. Donc, encore une fois, pour les particuliers, une augmentation par rapport à 2021 de 25 Pour les entreprises, l'augmentation est un petit peu plus importante. On parle d'une augmentation euh, de près de 30 mais Encore une fois, on se situe en deçà là, de, de la mmh. normale si tu veux, qui était ouais. pré-pandémique. Mais... On parle d'environ 800 entreprises qui ont fait faillite au Canada. Ouais. – Mais la question euh, que je t'ai tenté de te poser,
4: mois, c'est première oui. moitié de 2023, mettons, là, si on vise, qu'on nous annonce une sorte de récession avec des taux d'intérêt là, qui commencent, à, qui, qui sont élevés mois après mois. Là, les gens vivent... C'est Est-ce qu'on s'attend que ces chiffres continue d'augmenter, le nombre de, de, de faillites chez les ménages et chez les petites entreprises?
9: C'est sûr que ça va augmenter. Après, encore une fois, la question, c'est toujours, tu sais, dans une économie normale, il y a des gens, pour x, y raisons, qui sont trop endettés, euh, qui, dont le modèle d'affaires ne fonctionne pas dans le cas des entreprises, ou qui perdent leur emploi, etc. Il y a toujours une un certain niveau de solvabilité qui est, je ne veux pas dire normal parce que c'est des drames, c'est jamais le fun, mais il y a un certain niveau normal. La question, c'est est-ce que début 2023, on va être au niveau de 2019 ou on va être beaucoup plus loin que ça? Puis si on était beaucoup plus loin que ça, là, on aurait quand même le signal que ça va très mal. Mais il nous reste encore de la marge entre le point où on se situe actuellement puis la norme de 2019 avant de dire ça va très, très mal. Comme je te dis, on est encore en deçà de la moyenne historique là, en termes d'insolvabilité mmh. au Canada. Donc, euh, c'est, un, c'est un bon indicateur, même si c'est, ça a tendance à augmenter, effectivement.
4: Les périodes comme celle-là de ralentissement de l'économie ou de menace de récession sont des occasions de, pour les entreprises de rationaliser. On se dit, ouais les revenus seront peut-être plus au rendez-vous. Ce sera un bon moment pour revoir les coûts. Euh, on l'a vu chez Twitter, on l'a vu chez Meta. Est-ce que c'est autour d'Amazon?
9: Ben là, Peut-être qu'après la journée qu'ils viennent d'avoir, ils vont changer d'idée. Mais en tout cas, avant aujourd'hui, ils avaient annoncé qu'ils en, lançaient une campagne euh, vraiment de rationalisation de leurs coûts. Donc, eux, de là, là, en nombre fait. d'employés, c'est
4: du monde pas à peu près. Là. Là, oui,
9: effectivement. Euh, effectivement, Amazon a plusieurs centaines de milliers d'employés là, à travers le monde. S'ils coupent 5 euh, donc, pourcent, il fait n'importe pas... que
4: 2 3 5 mm-hmm. c'est vite des dizaines de milliers de personnes, là.
9: Écoute, Mario, j'ai fait une petite recherche rapide. Excuse-moi, j'ai mal informé. Il y a 1,5 million (rire) d'employés chez Amazon dans le monde. Euh, fait que tu coupes 2 des qui...
4: employés, puis c'est 300 000 êtres humains qui ont plus de job. Là.
9: C'est, c'est tout Twitter au complet. Euh, non, non, mais ouais. euh, blague à part, euh, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a quand même des filiales d'Amazon qui marchent moins bien. T'sais, l'activité qu'on connaît, qui est celle de distribution de colis, etc., ça va bien. Il y a des petits défis de, de logistique, mais il y a une filiale, notamment Alexa, qui est la filiale là, avec les aides domestiques. Là, Alexa ouais. euh, met de la ça musique pas, et monte le chauffage. Ça marche pas. Il y a 10 000 personnes, Mario, qui travaillent pour cette filiale-là euh, et elle est elle est euh, déficitaire. Ils perdent environ 5 milliards par année avec l'activité d'Alexa. Donc, selon certains, je ne sais pas si ça serait de fermer cette branche-là. Mais en tout cas, il y a clairement une opportunité de la rationaliser, peut-être de lui trouver sinon de nouveaux ouais. débouchés. Euh, mais clairement, ça ne génère pas les revenus que ça devrait. Et donc, encore une fois, ça pose la question… Le marché, avant même le, l'espèce de rallye qu'on a vu aujourd'hui, le marché avait bien réagi à l'annonce là, en fin de journée hier. Et donc, on va voir probablement Amazon annoncer des chiffres dans les prochaines semaines. J'ose espérer que ce ne sera pas aussi important que chez Meta là, à coup de 11 000, 12 000 personnes. Mais c'est sûr que c'est la tendance là, de fond dans les titres technologiques on limite la croissance des effectifs, voire même on, on remercie un certain nombre des employés actuellement. Donc, euh, Amazon ne n'échappe être, pas à cette ça tendance. Ça va être à surveiller.
4: De... Et toi, est-ce que tu prévois de mettre à chanter du blues?
9: Écoute, Mario, euh, oui, c'est ça. Là, je, sinon, je, vendeur de voitures, je pense, euh, ou moteur à temps oh, okay. partiel. J'ai, j'ai plein de nouveaux débouchés qui viennent avec cette belle voix de ténor, mais... Euh, je me soigne, je me soigne. Tu soignes, Lundi c'est bien. Prochain, hey! je vais te On t'entend là-même. très
4: bien, néanmoins, c'est toujours intéressant. Et merci, ah, salut, marche. à demain.
0: <rire> la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
7: Ici Ricardo
2: et Émilie, marchande
10: IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger.
10: À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
10: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net Mario Dumont.
3: Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
4: L'exercice lui-même Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
11: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite,
3: on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
4: Est-ce que c'est la, la dernière fois là, que, que vous envoyez un chèque, que vous agissez de cette façon-là? Oui, parce que le régime fiscal, l'an prochain,
6: va être indexé sur la base de l'inflation de cette année. Et de plus, l'inflation va diminuer l'an prochain par rapport à cette année.
4: Bonjour Isabelle.
11: Bonjour Mario. Alors, je voulais qu'on prenne un extrait de ta dernière entrevue récente avec tout le à l'heure avec le ministre des Finances, Éric Girard, parce qu'on vient d'avoir la réponse. Profitez-en, c'est le dernier chèque, <rire> t'a-t-il dit. <rire> ouais, ouais. Bon. Mais et pourquoi est-ce le dernier C'est parce que c'est comme une fausse bonne idée. En fait, je dirais, Mario, que c'est comme deux tiers de bonnes idées, mais il y a un tiers de fausses bonnes idées. Pourquoi deux tiers? Parce que quand le ministre Eric Girard te dit... Euh, Qu'il y a à peu près 70 des Québécois qui vont en bénéficier, il n'y a pas complètement tort. T'sais, quand tu prends, j'ai ressorti plein de chiffres là, sur le revenu total des particuliers, euh, j'ai ressorti des chiffres de l'année dernière, tu vois, et effectivement, il y a euh, 34 des gens au Québec qui travaillent et qui font moins de 25 000 et il y a près de 30 des gens qui travaillent. Euh, donc, c'est à peu près. Si tu ajoutes les deux, là, si tu les additionnes, ça fait à peu près 4 300 000 Québécois qui font moins de 50 000 Ces gens-là vont être très heureux de recevoir 600 juste avant les fêtes. La mauvaise idée, parce qu'ils subissent fortement le coût de la vie. Et puis, il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que ce n'est pas tout le monde qui subit l'inflation de la même façon. L'inflation te frappe, toi, différemment. Elle te frappe, c'est sûr, mais elle te frappe différemment qu'elle va frapper un travailleur au salaire minimum, par exemple, ou qui fait 30 000 qui a une famille monoparentale avec trois enfants. C'est pas du tout la même chose. Et on fait des erreurs euh, t- très commune et très courante. La plupart des gens comprennent pas tout à fait ce que c'est que le salaire brut, le salaire net. Souvent, il faut, faut l'expliquer. Euh, ils sont très peu au courant de la fiscalité. Moi, c'est un discours que j'aime bien répéter. Mmh. Occupez-vous de votre fiscalité. C'est important de comprendre comment ça marche, parce que tout est là. T'sais, on travaille pour notre argent puis on dirait que c'est comme si on s'en occupait pas. Il faut comprendre ces notions-là. Alors oui, c'est une bonne idée pour ces, cinq, euh, ces 4 millions Mais de qui, Québécois. Mais sur le plan de
4: la fiscalité, ces 4,6 millions de Québécois ouais. ne payent presque rien.
11: Mais il y a 40 on dit à peu près, de gens qui ne payent pas d'impôts. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils pis, ou qui en payent très
4: peu. Tous très ceux peu. Tous ouais. que tu viens de nommer, qui vont recevoir le 600, ouais. ils ne payent déjà pas. Donc, c'est l'autre 40 fait vivre tout là Mais L'économie, ça, l- la santé, oui. l'éducation C'est 40% de la population qui tient tout sur ses épaules
11: Mais ça chèque pas chèque C'est ça la vie là Mario ouais, là. Ouais, ouais. Et ça c'est ça depuis des années
4: c'est de plus en plus ça au Québec, c'est mais oui, c'est en... ça depuis mais des c'est années C'est pourquoi
11: on est tous là à varger sur les riches Tu vois un riche, tu dis, oh mon Dieu, c'est épouvantable Regarde le discours pendant la campagne électorale Hey, si t'étais riche, là, t'allais te mettre en boule dans un coin en attendant que ça finisse là, Puis tu voulais juste disparaître sous ton tapis Parce que tu te disais, oh mon Dieu, c'est épouvantable de gagner de l'argent au Québec on est Mais il y a juste Québec là-dedans.
4: solidaire qui disait ça
11: mais, pas mal. Ben oui, mais on les a ont ont entendu pas mal? Eu...
4: Oui, mais ils ont eu 15%
11: mais ben, en tout cas moi dans mon comté ils sont rentrés ils
4: sont rentrés dans ton comté ils okay. sont rentrés
11: dans mon comté qui était traditionnellement libéral tu comprends mmh. alors moi je vois quand même un changement de paradigme ici c'est là peut-être où je te dis peut-être que les gens comprennent pas ce que ça veut dire T'as, le discours politique mmh. et la réalité économique Ouais. Si jamais ça devenait un gouvernement mais, mais de tu Solidaire, dis, toi, ça les, tu dis que les gens,
4: les gens entre 50 et 100 000, mais là, moi, je qui, pense qui que ont quelqu'un... le montant réduit, le, le 400 le montant réduit, ça aurait pas dû être donné.
11: Moi, je pense que pour tous ceux qui font. Après, je te dis, pour 50 000 et moins, je viens de te dire, c'est une bonne idée pour ces gens-là. C'est pour ça que je
4: te parle après, des autres, des après, 50 à 100.
11: Tiers. Après, tu as, et dans les 50 à 100, 104 en 000, en fait, parce que c'est 104 000. Ouais, là, il
4: n'y a plus grand-chose rendu. Entre 50 et 104 c'est une régression. C'est,
11: c'est là où c'est amusant, parce que là, tu as à peu près 15 des gens, là, près d'un million de Québécois qui fait entre 50 et 70 000 Est-ce qu'ils sont riches? Moi, j'ai déjà fait une entrevue avec Bernard Landry il y a plusieurs années où il il essayait de me faire la démonstration puis de me convaincre qu'un Québécois était riche à 50 000 Écoute, il y avait beau être prof d'économie, j'avais beau avoir ça fait 20 plein... 20 ans de ça, là. Ça fait 15 ans. Oui, 15 ans. Ouais, c'est ça. Mais Donc, même à 15 ans. Ce
4: que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus le même avec l'inflation mais moi, chaque je te année.
11: Oui, mais en, en dollars ouais. dollar constants, le 50 000 vaut pas le double aujourd'hui. Là. Mais moi, je pense aujourd'hui. Tu sais, après, c'est, c'est tout le débat sur c'est quoi la richesse, puis à combien es riche. Hein. Quand tu regardes le salaire moyen du Québécois aujourd'hui, là, c'est 55 000 Fait que tu pourrais dire... Oui, mais ça, il ne faut
4: pas dire ça, parce que là-dedans, il y a des étudiants, là. Tu as des étudiants qui travaillent 10 heures par semaine et ils rentrent dans le salaire moyen.
11: Oui, mais c'est pour ça que ce qu'il faut regarder... Faudrait je regarder je le
4: Il plus... faudrait regarder le salaire moyen des gens qui travaillent vers soutien de famille, qui travaillent véritablement à temps plein. Mais c'est pour ça que je te là, parle de ça beaucoup plus élevé, là. Parce que
11: moi, je pense que le, la, la notion de tout considérer par le revenu net, ça ne marche pas. C'est pas une bonne façon de calculer les choses. Parce que tu vas prendre 10 familles différentes avec 10 revenus euh, égaux, équivalents, mais chaque situation familial va être diverses, ça va avoir un impact, l'inflation, prenons l'inflation, aura un, ou le coût des aliments aura un impact, un impact différent sur chacune des familles. Tu comprends? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Toi, tu le vis d'une façon, mais il y a une autre, mm. une autre personne qui va le vivre d'une autre façon. Après, il y a une question de choix aussi. Il y a des gens qui ont de la difficulté à faire certains choix pour toutes sortes de raisons. Et Coupé, il y en a qui vont dire, moi, ça ne me dérange pas de ne pas manger de viande parce que le prix a augmenté. Mais tu sais, là, quand tu es rendu à payer ta salade romaine, 9 piastres, là, là on, non, est on est rendu mange... dans non, le la viande, là. là. on est rendu dans le choix de base, là, tu sais. Mais tu regardes tout, tout augmente en ce moment. Pis... Mais ce qui, est, ce qui est amusant, c'est que, ben, c'est amusant, on peut, on peut sourire de ça, mais je vais te lire quelque chose, ok? Un discours que j'ai retrouvé. C'est, euh, juste un... c'est François Bonardel, caciste, qui disait donc, puis tu me diras quand est-ce qu'il a dit ça pour le fun? Petit quiz. Il dit, une première mesure importante pour nous, c'est de baisser les impôts des Québécois de 500 dès le prochain budget. Pour nous, c'est important. C'est un impact d'à peu près 1 milliard sur le PIB du Québec parce que les Québécois ont vu leur fardeau augmenté énormément dans les dernières années vous le savez tout augmente il y a une seule catégorie de gens qui ont vu leur situation s'améliorer dans les dernières années ce sont les médecins il est grand temps de penser aux contribuables québécois mais aujourd'hui
4: On dû dire ça en 2018 On est immédiatement avec l'affaire des médecins là, ça c'était après le gouvernement des médecins là. Il a dit ça le tu 8 mars... Oui, c'est ça ai peut-être
11: trop dit le 8 mais toi c'est pas t'es bon qu'est-ce que tu veux le 8 mars 2016
4: Je l'aurais pas ça. trouvé avant les médecins ça, ouais de l'époque, <rire> J'avais
11: barré une coupe de données ouais, ouais, qui aurait ouais, été ouais, trop ouais. facile, mais fait que tu vois, c'est ce que je veux dire par là, c'est. Ça fait partie du discours de la CAQ, là. T'sais? Puis je trouvais ça intéressant qu'il disent ça le dernier chèque. Mais ils ont toujours dit ça. Ils se sont fait élire. Puis il y a, je disais aujourd'hui, il y avait un commentateur qui disait il y aurait fallu en. Il y aurait fallu revenir sur cette idée. Ben non, tu peux pas faire ça. Tu, on voit tout leur tomber dessus. Il était pris avec le fait de donner Moi, ce chèque-là. Mais t'as
4: t'sais? entendu l'explication? Quand le ministre des Finances en parle, lui, ouais, là. Oui, mais j'ai
11: pas été convaincu. Non,
4: mais c'est toute technique, là. Il dit, écoute, une fois qu'on s'est fait prendre par l'inflation qui nous est pété d'en face au printemps, puis que ouais. notre budget était déjà fait, puis qu'on n'avait pas indexer les tables fiscales. Il n'y a plus d'autres moyens d'aider les... Pour l'année prochaine, on va refaire un prochain budget, on va faire d'autres mesures, mais il n'y on... a plus d'autres moyens d'aider les gens que de leur envoyer des chèques. Moi,
11: Moi ma... je suis pas d'accord avec ça.
4: Ben, ça veut dire que... Tu ne peux pas refaire que... l'impôt en cours d'année, là, le budget est fait, euh, les impôts sont...
11: Ben d'abord, là, on dit, on n'arrête pas de dire que c'est un chèque, mais c'est un crédit c'est un... d'impôt. Ben hein, en ça fait,
4: non, non, mais c'est un crédit d'impôt, c'est, un, c'est, c'est un... un envoi, c'est un dépôt, l'argent oui, est envoyé aux gens. Mais
11: officiellement, ça s'appelle le crédit d'impôt remboursable, conférant un nouveau ouais. montant ponctuel pour le coût de la Puis vie. Puis versé
4: immédiatement, donc versé prochain immédiatement. rapport d'impôt le printemps prochain, là, voilà. versé immédiatement. C'est ça qui fait la différence ouais. pour donner l'argent en, en cours d'année. Mais ce que j'allais dire, moi, là, ce que je... Pour le, le groupe entre 50 et 100 000, donc on dit on se comprend, ils reçoivent 400, ce ne sont pas des gens, tu sais, mettons qui mangeraient pas, qui auraient l'épicerie coupée ou, tu sais, c'est des gens qui ont un meilleur revenu que les 50 000 et moins. Donc si, est-ce qu'on leur donne quelque chose ou pas moi, quand je voyais la CAQ faire ça, là, je me disais, j'entendais mes parents jaser dans la maison, parce que chez nous, là on est le typique de la classe moyenne, une ferme laitière petite, puis tout ça, Fait on a jamais manqué de rien, mais j'entendais mes parents, exemple, quand moi j'arrive à cégep universitaire, ben nous autres, les on sont pas droit à ça, nous autres, on paye, on paye, on paye, mais quand ça serait l'heure d'avoir droit à quelque chose, ah ben non. Tu toujours gagnes, pour tu, les plus pauvres Tu gagnes tu t'es juste au-dessus Mais quand il y a une nouvelle taxe là, Par contre, là, tout, le gouvernement t'oublie pas là, nou- N'importe quelle nouvelle affaire à payer Contribution santé, invente n'importe quoi et, et ça, cette classe moyenne-là Elle est frustrée, elle est la vache ouais. à l'aide du système Elle paye tout le temps, elle soutient le système Puis Je pense qu'à la CAQ, on s'est dit Nous autres, là, on peut pas se les mettre à dos C'est notre monde, c'est notre, c'est élec- ça qu'il c'est dit, notre électorat etc. Nous sommes au
11: service des, de tous les Québécois Il a dit ça tout à l'heure Il a dit... Euh... On est au service mais, de tous les Québécois. c'est mon
4: interprétation ouais. politique de, de pourquoi la CAQ a dit non, c'est pas vrai qu'on va donner zéro à ce monde-là. Là, Sans t'sais.
11: doute. Et pourquoi je te disais que c'était une fausse bonne idée en partie c'est qu'en fait, il n'y pas dû s'y prendre comme ça, je pense. C'est mieux d'y aller par des mesures très ponctuelles sur des clientèles très ciblées. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des organismes communautaires, comme bénévoles. J'ai déjà parlé mmh. du regroupement partage. Là, à l'approche de Noël, je peux te le dire, je leur parle quasiment tous les jours en ce moment. Je parle, j'ai parlé à, à la mission Bon Accueil dernièrement, Samoa, qui disait que ça leur sortait par les oreilles je pense qu'il y a des gens qui ont de plus en plus de la misère en ce moment à payer leur compte. Il va y avoir des gros problèmes d'insolvabilité. Moi, je pense qu'il va ah, y avoir encore plus chiffres, de là, ça faillite. Augmente, par...
4: Ça a augmenté de 22 Le dernier chiffre disponible, Incroyable. c'était plus 22 là.
11: Alors, on s'en va de plus en plus près d'un mur et, et 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 ça va faire mal. Alors moi je pense, je crois beaucoup plus à des mesures ponctuelles, tu sais, au soutien d'organismes qui viennent en aide justement. Là c'est les organismes communautaires qui ont plus d'air, qui manquent d'oxygène, tu sais, plutôt que par ce genre de mesures où justement tu crées des insatisfactions dans certaines couches de la société. Fait que t'es comme obligé d'élargir pour, que, pour calmer un peu euh, euh, la rumeur ambiante. Mais en même temps, quand tu y penses, moi, il y a une notion, quand j'ai fait mon MBA, ça, ça va te parler, j'ai accroché une notion qui s'appelle le coût d'opportunité. T'sais, le coût d'opportunité, c'est cette espèce ou le coût de remplacement, ou c'est le coût de renonciation. Je renonce à dépenser ça. Mon coût de renonciation, c'est ça me permet peut-être de me payer autre chose. 3 milliards et demi, moi, j'aime toujours comparer hein, ça veut dire quoi, 3 milliards et demi? Écoute, on aurait pu se payer quasiment un autre pont Champlain, puis c'est la moitié du troisième lien. Moi, je me dis, pensons-y, la prochaine fois qu'on aura ce genre d'idée. Là, le coup d'opportunité, il ouais. faut que tout le monde maîtrise ça. Sérieux.
4: À quoi tu renonces? tu as distribué 3 milliards et ouais. demi. Mais je pense que la réponse du gouvernement serait, on, on a redistribué. On a re, c'est de l'impôt en plus, c'est des taxes en plus. Que le gouvernement a reçu à cause de l'inflation. Parce que l'inflation oui, c'est chaque fois que tu payes de la taxe de vente, tu payes de la taxe de vente sur des prix plus gros. Donc, tu payes plus de taxes de vente. Donc le gouvernement en reçoit plus. Euh, je sais pas si tu as vu les chiffres de la mise à jour de Mme Freeland. Ça n'a mm-hmm. pas de bon sens. L'argent est rentré dans un coffre ouais. fédéral. C'est pas imaginable. Alors, ça va être pareil. La mise à jour le 8 décembre de Girard, ça va être identique. Il y plein d'argent. Il y a un bout où c'est, c'est notre argent qu'on l'a versé en plus à cause de l'inflation qui nous retourne. Je dis nous, mais je ne suis pas inclus. <rire> Oh, dis-nous, dis-moi pas que t'aurais voulu un dis-nous, chèque! dis nous au nom de la collectivité. Ouais. Merci, Isabelle. Merci, Mario.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Mais quand vous
1: pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Hey
7: Alors, Hydro-Québec
4: a fait une, une annonce ce matin, une série de mesures pour s'attaquer à l'impact des changements climatiques. Donc, l'adaptation aux changements climatiques. Euh, on comprend que lorsqu'il y a des événements météo extrêmes, ça affecte le réseau. On en a eu quelques exemples en été comme en hiver. Philippe Bourque est directeur activation et intégration du développement durable chez Hydro-Québec. Monsieur Bourque, bonjour. Bonjour. Euh, bon, c'est devenu une, une préoccupation bien, bien terre à terre chez vous, euh, s'adapter au, au changement climatique? Euh,
12: non, c'est pas nouveau que, que, que ça en soit une préoccupation. Comme vous le savez, vous, vous le mentionner, nos installations sont à l'extérieur. On est assujetti, En fait, on est soumis aux aléas climatiques depuis, depuis toujours, depuis qu'on existe. Donc, composer avec les intempéries, ça fait tant. de de notre environnement de tous les jours et on met par contre la question de l'adaptation au changement climatique ça fait une vingtaine d'années qu'on se penche là-dessus ça a commencé avec euh, euh, la création du consortium Muranos euh, au début des années 2000 pour commencer à mieux comprendre euh, les projections climatiques quel genre de choses que euh, ça pouvait avoir comme impact au Québec ça suivait euh, comme on se rappelle la, la, la crise du verglas puis le euh, le déluge au Saguenay là, qui avait été quand même des, des épisodes marquants là, qui ont ouais. qui sont quand même... Euh...
4: Mais, p- puisque vous me parlez de ces, ces deux épisodes euh, énormes, euh, dont un a eu des conséquences là, innommables pour, euh, pour le réseau d'Hydro-Québec, pour les, p- les pylônes etc., et... Est-ce que vous avez euh, des, des, des tableaux, une courbe, une évolution? De, euh, on dit que les événements sont de plus en plus fréquents. Est-ce que vous avez une mesure de ça, là, du fait que... Parce qu'il y en a quand même eu dans le passé là, de, de, de grands événements ou de gros événements euh, météo avec un impact, mais que, qu'il y a plus d'événements, qu'il y en a plus chaque année, qu'il y a des événements plus importants. Euh, y a-t-il des données là-dessus? Ben, le fait qu'il y ait plus
12: d'événements, oui. Euh, Ça ça, ça, ça se constate Comme vous le dites, par contre de les attribuer Spécifiquement À l'impact des changements climatiques Plutôt qu'à une variabilité naturelle C'est là que c'est difficile On ne saura jamais Mais s'il y en a a toujours plus d'année en
4: année On peut présumer que c'est ça
12: Exactement Exactement.
4: Et ça pour vous c'est sans ambiguïté Il y a plus d'événements extrêmes
12: tout à fait, puis on se fie évidemment à la science. Là. Je veux dire, nous, on, comme je vous dis, on travaille avec des euh, gens qui, qui sont dans le milieu de la recherche scientifique sur l'impact des changements climatiques, sur les projections climatiques. C'est, c'est des choses qui sont maintenant reconnues, mais évidemment, on le constate dans nos activités. On a déjà commencé euh, à, à prendre action. Euh, par exemple, juste par un exemple comme celui-là, là, la maîtrise de la végétation. On sait que euh, ça, elle pousse plus vite. Euh, donc, euh, forcément, il faut doubler redoubler d'efforts pour être euh, davantage sur le terrain, pour maintenir euh, la fiabilité du réseau. Donc, on n'a pas attendu au plan d'aujourd'hui là, pour se mettre en action.
4: Est-ce que c'est... Euh, la végétation, est-ce que c'est le premier problème? Euh, c'est-à-dire que la végétation qui, bon, dans le cas de, de, de verglas ou de tempête de vent, évidemment, toutes ces branches-là viennent tomber sur les fils. Est-ce que c'est le premier ennemi, je mets le mot en guillemets, là, mais est-ce que c'est le premier ennemi, la, la végétation sur laquelle vous devez travailler? Ben, ça dépend.
12: Pour le réseau, on pourrait appeler ça le réseau final, là, la distribution. C'est, ça s'avère être un, 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 parmi les plus importants ennemis. C'est souvent les causes de pente sont causées par la proximité avec la végétation. Mais si on parle de d'autres, de nos autres installations, euh, des lignes de transport, par exemple, de, 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 qui, qui avec les, les plus importantes charges, bien, à ce moment-là, c'est les températures extrêmes qui vont être les, les plus grands ennemis parce qu'ils vont limiter notre capacité de transit lorsque la température est trop élevée. Les, les équipements n'ont pas été calibrés conçu pour supporter des températures au-delà de 40 degrés Celsius. Donc, quand on arrive à des températures très chaudes, ben, ça affecte notre capacité à, 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 trans, à
4: transporter notre Ah électricité. Oui. Le réseau oui. de transport euh, réagit mal à des températures euh, trop extrêmes, trop chaudes.
12: Bien, en fait, c'est nous qui devons anticiper. Lorsque ça ça va c'est trop chaud, il faut de nous diminuer la charge pour éviter euh, justement euh, des problèmes. Mais aussi, euh, vous le savez, les, 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 le, le, le métal se dilate à la température. Donc, même nos fils vont avoir tendance à s'étirer. Que s'ils s'étirent, ils baissent. S'ils baissent, bien, ils s'approchent. Euh, ils, dans le fond, ils ne respectent plus les distances de sécurité qu'on essaie de maintenir entre les lignes et le sol. Donc, euh, bref, c'est, c'est, des, c'est des événements. Les, les feux de forêt, c'est la même chose. Donc, euh, la fumée de, 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 des feux de forêt euh, vient impacter notre capacité de transport. Donc, c'est tous des, des éléments comme ça. Donc, Il n'y a pas une, une unique euh, euh, cause bon. à regarder, pas un unique impact à regarder. Dans c'est le plan du matin, de ce matin, vous investissez
4: combien d'argent? Pardon? Dans le plan de ce matin, là, pour, c'est, c'est qu'on, on parle de, de quel genre de somme pour adapter euh, le réseau, le sécuriser?
12: Ah, y a pas On peut pas chiffrer ce genre de choses-là. Il euh, y a certains éléments du plan qu'on est capable de, de... Je vous parlais tantôt de la maîtrise de la végétation. On est capable de dire ben ça, déjà, on a doublé notre, notre effort Puis probablement que dans le futur, il va falloir faire plus. Mais y a, ça implique évidemment de la recherche et tout. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, euh, c'est une donnée très importante, c'est que euh, ça, ça a été reconnu. Puis d'ailleurs, il y a eu une étude euh, du bureau du directeur du budget cette semaine euh, au Canada qui montrait que euh, de l'argent investi en adaptation, en prévention, allait faire économiser énormément dans le futur. Donc oui, il y a le coût, c'est important. C'est important de faire les bons choix économiques pour éviter de, de gaspiller, mais en même temps, il faut le voir aussi comme un investissement, parce qu'agir en adaptation, c'est se prémunir contre des coûts, contre des coûts de, 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 de évidemment liés aux tempêtes, ce genre de choses-là. Mais de, 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 de l'absence de, de énergie, c'est, c'est aussi des coûts. Donc, bref, euh, il, faut, il faut le voir comme ça. Puis, au fur et à mesure que la science va évoluer, que nos techniques vont se raffiner, que nos choix vont se faire, bon, on va être en mesure de mieux évaluer les coûts là.
4: Est-ce que vous mesurez ou est-ce que vous inquiétez euh, de l'impact des changements climatiques sur euh, les, les réservoirs parce qu'on produit beaucoup principalement notre électricité à partir de barrages hydroélectriques lesquels sont euh, c'est, c'est, c'est l'eau des rivières qui s'accumule dans des réservoirs puis on peut jouer avec ça on peut jouer avec le niveau des réservoirs mais que ce soit les pluies extrêmes qui vous ont amené ce que je comprends à certains endroits à la limite là à certains printemps de fonte de neige plus la pluie on était à la limite ou à l'inverse il y a trop des grandes sécheresses dans des territoires inhabituels qui viendraient euh, euh, rendre le, 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 les cours d'eau, euh, rendre le niveau des cours d'eau, le débit des cours d'eau trop faible? Est-ce que c'est des phénomènes qui vous inquiètent là, le, quand on parle de météo extrême, le, le niveau des réservoirs des barrages?
12: Ben, je dirais que le, le terme inquiète euh, il est peut-être pas approprié. C'est sûr que c'est des éléments qu'on suit. Euh, nos ouvrages déjà, on sont conçus pour supporter des écarts euh, importants. On a des, par exemple, avec nos barrages, on a des évacuateurs de crues qui sont là justement pour euh, nous permettre, dans des cas extrêmes, de déverser, si jamais il y a des trop pleins. Euh, tantôt, je vous parlais de la recherche qui était faite par Uranos dès le départ. Là, les premiers, euh, les, évidemment, c'est des choses qui intéressaient Hydro-Québec au départ quand ils ont investi dans la recherche, c'est savoir, ben ça veut dire quoi en termes de, de, de précipitations? Est-ce que nos, nos réserves d'eau sont menacées? Puis déjà, on, les les constats, les premiers constats, c'est de dire qu'il n'y avait pas trop d'inquiétude. La tendance, c'est au contraire, on risque de, de s'être à la hausse, c'est-à-dire qu'on a, on risque de pas avoir de problème d'approvisionnement en eau. En tout cas, pas dans le nord, pas là où ce qu'on a nos, nos, nos grands réservoirs. Dans le sud, c'est une autre histoire, parce que, bon, c'est les rivières, comme vous avez dit. À ce moment-là, il faut plutôt ajuster euh, la manière dont on dose euh, euh, les débits pour euh, être sûr de, de pouvoir continuer à produire, même s'il si y a des sécheresses, comme vous dites. Ouais. Mais tout ça se fait euh, dans une dynamique là, beaucoup plus euh, euh, étroite. Là. De contrôle et de gestion. Là. Mais on est habitué, nous on a des hydrologues chez nous qui suivent ça euh, euh, tous les jours. On a des atlases qui nous permettent de, d'évaluer euh, les les, l'impact des apports en eau d'un hiver, par exemple, sur le réseau hydrographique, Donc, ce genre de choses-là, ils sont mesurés en hein, continu.
4: Bien, M. Bourque, je vous remercie d'avoir été là.
0: Au revoir. Ça, ça m'a fait plaisir. Au
4: revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos
0: avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Hey
10: Ici
7: Ricardo.
2: Et Émilie, marchande IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de
10: 5$ la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
10: Les Valeurs sûres,
3: c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Casse-tête. Devinette. mots croisés, Mario Dumont a la solution à tout.
2: Un adolescent de 17 ans poignardé.
13: Une autre femme assassinée.
2: Il
5: est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
13: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
7: Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus
3: récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Morin-Villoualette et Mario Dumont.
8: En manchette, dans cet épisode, Marc Tanguay devient le nouveau chef par intérim du Parti libéral du Québec. Harold Lebel témoignera à son procès. Cadavre jeté aux ordures, aucun blâme n'est formulé par le coroner à l'endroit des pompiers. Et le Tennessee veut criminaliser l'art de la drague.
3: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
8: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Oui, bonjour. Alors, ces choses faites, on l'attendait aujourd'hui, l'annonce du nouveau chef intérimaire du Parti libéral du Québec. Et c'est Marc Tanguay, finalement, qui va succéder à Dominique Anglade. Va donc reprendre le leadership du parti pendant qu'on organise une course, du moins on l'espère à l'intérieur du parti, pour qu'il y ait de manière définitive un ou une nouvelle chef au Parti libéral du Québec. Et déjà, Mario, il y a des noms à l'interne qui se sont fait entendre
4: alors qu'on se dirigeait ouais. vers le caucus. Ben Aujourd'hui, en fait, ça a même été une surprise, parce que les journalistes faisaient le pied de grue à l'entrée du, du Salon Rouge, évidemment, pour un peu vérifier la, la température de l'eau, pour ce qui était de l'enjeu du jour, choisir le chef par intérim. Mm-hmm. On pensait qu'il y aurait un vote au caucus entre André Fortin et Marc Tanguy. Les gens choisiraient entre les deux. Et André Fortin arrive en haut de l'escalier, là, pour les gens qui juste à l'entrée du salon rouge, il dit moi, je n'ai pas d'intérêt, je ne veux pas être chef par intérim. Je pense que c'est incompatible avec la, la la le fait de devenir candidat à la chefferie et c'est ça qui m'intéresse.
8: Et c'est ça qui l'intéresse. Oui, lui et mon chef Deragi aussi en un plus, autre député. Ouais, les deux qui ont eu à peu près le même discours en disant ben non même si c'est pas formellement interdit par les règles à l'intérieur du
4: parti, on ne veut pas se présenter comme ça
8: de manière euh, intérimaire, parce que Donc, c'est sûr en que gros ce serait... on
4: attendait une élection pour la, le poste par intérim. Alors on a eu un couronnement très facile de Marc Tanguay qui devenait le seul candidat pour devenir chef parlementaire chef par intérim. Ouais, c'était
8: le seul candidat en liste selon ce ouais, qu'on comprend, ouais,
4: qui ouais. voulait ouais. se présenter pour ce poste. Et on a eu tout à coup deux candidats presque, même s'ils n'ont pas annoncé rien, ils ont dit la porte est grande ouverte. Mais on a presque deux candidats qui sont lancés. Dans la course à la direction mmh. du Parti libéral. Disons qu'il n'y a pas eu d'autres
8: députés qui se sont présentés en clamant Wayfar. Non, 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 non. Moi, je suis pas dans cette course-là mmh. avant même qu'on, qu'on en discute. Je ne veux pas le poste. Et donc, euh, du côté de mon chef Déragie, lui qui a encouragé aussi les gens à aller se porter candidat pour le Parti libéral du oui, Québec. Il veut une course la plus large possible. Il veut la course la plus large possible. Il veut que le Parti libéral revienne en force sur l'échiquier politique. Ce qui est pas fou en soi, Mario, parce que la dernière course à la chefferie qui avait fait élire Dominique Anglade, C'est un flop.
4: C'est un flop. Un méga flop. C'est-à-dire
8: qu'une course à deux. En bon québécois, on peut dire que ça n'a pas levé.
4: Oui, c'est une course à deux où le deuxième candidat, M. Cusson, ce que je comprends, c'est le c'était le président de l'Union des municipalités C'était le maire de Drummondville C'est un assez habile politicien, bien vu, etc Et des gens au Parti libéral L'ont encouragé à se présenter en disant oh, On va t'arranger ça nous autres On va te trouver du financement, on va te trouver des appuis Puis c'était un peu du vent là.
8: Ouais, finalement, Et Puis Je pense
4: quand il s'est lancé, il s'est rendu compte Qu'il n'y avait pas les, aspi- les appuis espérés À tout point de vue Et donc il s'est retiré de la course Déjà qu'on était en pleine pandémie Puis que la course avait peu de visibilité C'était là, l'année 2020 là, au cœur de la pire année de la pandémie Le début de la pandémie fait que Madame Anglade, c'est sûr que ça ne l'a jamais aidé. Ça est devenue chef par l'abandon d'un autre candidat au tiers de la course, avant même que le moindre débat ait eu lieu. C'est ça, tu te sens pas porté par non. les appuis comme ça. Rapidement,
8: Mario, euh, qu'est-ce que tu penses de ces deux-là? On, ils sont pas annoncés comme candidats déjà, mais on peut comprendre entre les lignes qu'ils le seront. André Fortin, Monsef Deragy, qu'est-ce qu'on pense de leur chance? —
4: Bon, mon chef de régie je vais commencer à parler Parce qu'il m'apparaît avoir peu de racines dans le Parti libéral Il est arrivé récemment, il y a juste un mandat un Récemment, quand même un mandat de fait Puis il l'a bien fait pis, Mais je pense qu'il y a juste un écart entre être un député Qui dans son premier mandat a impressionné Tu euh, C'est un peu comme hein, la différence entre un joueur de hockey Qui aurait joué une première saison dans la Ligue nationale Puis on dit c'est une bonne première saison euh, 18 buts, 30 passes C'est très très bon pour une première saison Mais il a pas tout cassé Puis est-ce que tu me mettrais capitaine de l'équipe Ouais, est-ce que tu devrais le 6 sur son chandail dis, Il y a un an de fait, tout ça. fait que C'est un petit peu comme ça que je le vois Maintenant est-ce qu'il peut se faire valoir À date à chaque fois qu'on lui a donné la parole à quelque part Chaque fois qu'il a participé à des débats il a bien performé, il se fait remarquer Donc probablement que lui, peut-être qu'il se dit « gars, je vais, je, vais, je, vais, je vais grossir mon profil, je vais me faire connaître Je vais me faire connaître comme quelqu'un dans le parti qui a de la valeur » Puis dans il a dit aujourd'hui, co- en plus, avoir reçu des messages d'appui, Beaucoup d'appui. de messages d'appui ouais, bon, On les a pas vus On les a pas vus, <rire> on a mais on, pas peut, vus. On, peut, on peut peut-être le croire Ni leur nombre, ni leur signataire Ceci dit, André Fortin, ben, c'était quelqu'un qui était pressenti, qui était vu la faiblesse d'André Fortin, c'est qu'il a été beaucoup plus discret depuis une couple d'années. Là. Donc, euh, Parce qu'il a déjà
8: été ministre des Transports, André Fortin. Ouais, il a déjà joué et... des
4: rôles importants, euh, mais c'est comme si dans l'opposition au début aussi, mais là, et puis dans la dernière campagne, il a été un fantôme, dans tout ce qui a été autour de la contestation de Mme Anglade. Mais peut-être qu'il n'aimait pas Mme Anglade du tout. T'sais, dans le fond, la conclusion à laquelle on peut tirer de ces deux... Puis quand elle a formé son cabinet fantôme, Mme Anglade, elle avait pas donné aucun rôle. Hein. Oui, ça, c'est, c'est quand Donc, même un il message. Peut-être de à couteau tiré avec Mme Anglade, c'est pour ça qu'on l'a moins vu. Et que là, il revient parce que ce matin, son point de presse était très solide. Là, il nous a rappelé qu'il est un habile politicien. Euh... Bon. Quant à Marc Tanguay, qui va jouer le rôle de chef par intérim, deux choses à dire. Il va falloir qu'il soit moins partisan. Tu sais, là, à date, il a joué un rôle de, 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 de parlementaire qui picoste, qui attaque l'opposition. Bon, de il a, a façon toujours très, été très
8: hargneux, très, très partisan. C'est
4: très partisan. Ouais. partisan. Euh, Je pense qu'il le sait et que ça, c'est moins compatible avec le poste de chef, faut que tu prennes un peu plus de recul, il faut que tu sois un peu plus sur les enjeux, un peu moins partisan. Oui, des fois, il faut que tu attaques le gouvernement, faut que tu mordes, là, mais pas sur, le, pas sur un ton aussi partisan. L'autre affaire, c'est que là, lui, laisse encore courir la possibilité, parce que le, le, le président du parti a ouvert la porte, à ce que le chef, par intérim, puisse décider... De se présenter vraiment à la chefferie, et ça, je trouve ça pas d'allure. C'est c'est, c'est Pour, moi c'est, incompatible. Pour ouais. moi, c'est incompatible. T'es chef par intérim, t'es en charge des travaux parlementaires, de l'unité du parti, tu, n'es, tu n'appartiens pas à aucun camp. Tu restes neutre par rapport à tous les camps de la course à la chefferie, là, ce qui te permet, ouais. toi, de, de garder l'unité du parti. Alors, tu peux pas toi-même devenir un camp dans la course à la direction du parti. Surtout Mais ça ça, ça, ça pourrait sera... créer des cas étranges. Là. Imaginons
8: qu'il se porterait comme ça à la chefferie. T'endrait fortement en arrière, qui lui... Doit faire de l'unité avec son chef intérimaire, mais c'est aussi son adversaire
4: politique. Et c'est pour ça que, moi, mon humble avis, M. Tanguy devrait clarifier ça le plus vite possible.
3: Tout savoir en 24 minutes.
8: Deux revirements de situation au procès pour agression sexuelle d'Harold Lebel, l'ex-député du Parti québécois Rimouski. Euh, on a appris premièrement que le plan de match initial de la couronne a été modifié alors qu'on devait présenter le témoignage de l'ami de la présumée victime, celle qui était dans le condo d'Harold Lebel lorsque... En fait, qui est la seule troisième... Dans le building dans le condo, c'est la seule troisième personne. Qui dormait au moment ouais. des faits reprochés à Harold Lebel, donc qui aurait vu pu par contre vivre ben, l'après, le lendemain et autres. Finalement, n'a pas témoigné, alors que c'était prévu aujourd'hui, n'a pas témoigné. Et l'autre surprise, Harold Lebel, lui, va témoigner à son tour, va prendre la barre lundi prochain. Donc, euh, le procès est ajourné d'ici là, le jury libéré pour le week-end. Ça s'annonce quand même un, un témoignage assez suivi lundi prochain, Harold Lebel, qui avait continué quand même Les... ses activités de député euh, ouais. qui a été indépendant, mais est-ce qu'on l'avait entendu publiquement comme ça sur la chose
4: je parle pas nécessairement de cette cause-là, mais souvent, quand je. Pour avoir fait des entrevues avec des, des avocats, des criminalistes d'expérience, Rol Lebel a choisi un procès devant jury. Oui. Et devant jury, si tu un témoin, t'es comme lui, c'est un député, habitué de parler aux gens, parce que là, tu as juste à convaincre un des jurés. qui qui, qui est non coupable. C'est pas comme un juge là, qui va regarder les faits euh, froidement, un seul juge, euh, expérimenté. Là, t'as un jury. Alors, si tu réussis à toucher le cœur ou à convaincre un jury que t'es pas une mauvaise personne, que t'as pas fait ça... Alors, souvent, les avocats de la défense, c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire, ben, sais, c'est un bon témoin, c'est un témoin qui est affable, qui est gentil, qui a une bonne
8: attitude. Parce que l'accusé souvent, mais c'est pas des gens qui sont habitués comme ça de parler en public, mais là, t'as un politicien de ouais. carrière. Donc là, est-ce, qu'on, est-ce que
4: c'est le calcul qu'on fait dans ce cas-ci? Je sais pas, sincèrement, mais c'est souvent ce qu'on, souvent quand on va demander d'être devant un jury, c'est qu'on va avoir l'impression qu'on n'a plus, on n'a pas à convaincre, souvent c'est l'erreur qu'on fait quand on n'est pas avocat, mais t'as pas à convaincre les douze jurés. Ça prend l'unanimité. Pour avoir un verdict de, compta- de, de culpabilité, ça te prend l'unanimité du jury. Fait que si tu en convainc, un deux, ben un, un, des fois, les autres vont le faire plier, peut-être s'il est seul dans son camp, mais de la minute que tu en convainc deux ou trois, t'as un jury divisé, t'as pas de condamnation. Le rapport du coroner Maître Richard Drapeau est sorti,
8: rapport qui concerne le décès d'une femme qui s'était immolée par le feu et dont le corps avait été jeté dans une baine ardure par les pompiers de Sherbrooke. Il n'adresse finalement aucun blanc, ni au service de police, ni au service de protection des incendies de Sherbrooke, des événements on se souviendra en juillet 2021 qui avait secoué le Québec, une affaire étrange dans laquelle une femme s'était suicidée en s'immolant, donc en se, se jetant en feu, ni plus ni moins, aux abords d'une usine, ça avait créé un petit feu de broussaille des employés de l'usine avaient appelé les pompiers sur place, les premiers répondants en disant, ben il y a un mannequin qui a brûlé qu'il y a des gens Est-ce qui ont que, brûlé t'as un, t'as mannequin. L'impression que c'était un mannequin là. Oui, et même que les pompiers des gens qui peuvent être habitués de voir des brûlots sur des gens, ont cru à la même chose parce que, selon leur témoignage, il n'y avait pas d'odeur. Le visage, c'est des détails scabreux, pardonnez-moi, mais le visage de la la, la victime dans cette histoire-là était brûlé, fondu. Comme du plastique fondu. Comme du plastique fondu. Alors, on a cru de, mal, de très bonne foi, là, du côté des pompiers, qu'il s'agissait bel et bien d'un mannequin. Et donc, on l'a jeté dans la benne à, à avant de réaliser plus tard l'erreur qu'on venait de commettre. On dit, habituellement, il y a une odeur, là, un corps qui brûle. C'est dégueulasse à imaginer, mais ça sent quelque chose. Ils disent il n'y avait aucune odeur à ce moment-ci. On est-ce était vraiment est-ce que c'est parce
4: que la température est montée à un niveau trop élevé? On ne sait pas trop. Est-ce que on, c'est parce qu'il y avait on... des accélérants? La personne s'était aspergée d'accélérants? Il c'est pas complexe. D'explication. Moi, je, je veux dire, je, ce, que, ce, qui, ce qui m'arrache, le cas, c'est que entendu le conjoint, qui lui est très en colère là, contre, les, contre le rapport, en fait, contre les pompiers, mais surtout contre le rapport du coroner, comme si le rapport du coroner aurait dû rendre justice à la victime, à la situation, euh, en blâmant les pompiers, ou en les condamnant à quelque chose. Puis, je, autant je, je, je sympathise avec lui, autant je trouve épouvantable, tu l'idée que le corps d'une conjointe, c'est d'une personne, a été mis dans un... Autant... C'est, c'est évident que c'est de bonne foi. Là. C'est évident que c'est une erreur. Je pense que personne s'imagine que les pompiers n'aient pas... Un d'entre eux aurait mis un doute, puis d'après moi, ils mais tu s'ils l'ont fait, puis ils l'ont mis dans une bonne ordure c'est parce qu'ils étaient sincèrement convaincus, mais... Ben... Fait que tu as une erreur. L'erreur a beau être... Très hautement absurde le dans dit ok c'était pas, recon, très, pas reconnaissable très hautement grave en termes de conséquences pour le manque de respect pour une défunte mais c'est une erreur pareille c'est comme un accident tu dis, un accident est bête 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 la personne a juste c'est toujours bête un c'est, c'est toujours bête mais des fois c'est plus bête c'est à dire que tu vas juste faire un mauvais coup de volant puis il va y avoir quatre morts fait que tu vas dire c'est démesuré la gravité quatre morts Mais ça reste un maudit accident, tu comprends? Ça reste un geste non volontaire, un petit geste, une petite erreur de conduite d'un appareil, d'un véhicule. Puis là, ben, c'est obligé de dire, j'entends la détresse du conjoint, mais moi, sincèrement, je lis le rapport du coroner, puis je me dis, je pense qu'il a bien fait son travail, puis que c'est vraiment un terrible... Terrible Térible méprise, méprise dans ce Terrible erreur les de, pompiers, fait de ouais. bonne
8: foi. De... Les pompiers ont reçu une formation depuis pour être sûr que c'est un événement qui se reproduira pas. Non, moi, Mario, c'est quoi les chances de que revoir un produit, événement fait, ben, comme c'est celui-là? C'est probablement
4: que tous les pompiers du Québec, dorénavant, vont être... tu Avant de mettre... Euh, même si c'est un mannequin, ils vont le ramener aux ambulanciers dorénavant. Là, ils vont être tellement prudents.
3: Actualité. Tout savoir... 24 minutes
8: Une histoire assez rocambolesque nous parvient non pas du Québec en totalité Mario mais de l'Irlande. Il y a un Irlandais qui a été reconnu coupable devant un tribunal à Dublin, donc capitale de l'Irlande, d'avoir engagé un tueur à gage pour assassiner un couple de jeunes Québécoises ici, en sol québécois, qui avait encouragé sa femme à lui à le laisser. C'est une histoire absolument ahurissante qui a été rapportée par nos collègues du journal Brian Kennedy, 35 ans. Lui a plaidé coupable cette semaine d'avoir sollicité donc, un homme afin de tuer Stéphanie Poirier et sa conjointe Clara haute brunette deux femmes donc Québécoise, couple originaire de Chaudière-Appalache, qui a rencontré en 2019 la femme de Monsieur Kennedy en, dans un jeu en ligne, jouant à un espèce de jeu qui s'apparente à Donjon Dragon en ligne. Avec le temps, on finit par devenir des amis ensemble. Ça, ça
4: m'impressionne quand même.
8: Oui, mais moi, tu vois, je, je, je suis gamer à mes heures, là. je joue à des jeux vidéo, puis je me suis fait des amis en ligne. C'est pas mes grandes chums, mais il y, y en a pour qui euh, ça devient des amis, des gens non, okay. avec qui tu, à qui tu partages Alors, elle est souvent. est devenue
4: amie qu'une Irlandaise. Une Irlandaise
8: ouais, est devenue amie qu'une Québécoise. Hein? Avec deux <rire> Québécoises, oui couple et se sont mis en jouer ensemble à ce jeu-là ensemble pendant de longtemps et sont devenus amis par le fait même ont échangé des messages intimes sur leur vie sur plein d'autres choses et la femme de Kennedy a indiqué aux deux, à ses deux nouvelles amies qu'elle souhaitait le quitter le problème, c'est que son conjoint avait accès à ces messages, avait continué à surveiller Donc, ses, elle, elle l'a encouragé ses messages.
4: « Si t'es rendu ouais, là...
8: »« Si t'es pas bien, laisse ton, ton, ton copain. Euh, t'as pas à rester là. » Mais lui a vu ça et il était tellement en colère après la rupture, a été tellement choqué de tout ça qu'il aurait confié à un proche qui voulait régler le problème le proche, lui, en bon tueur à gage, aurait exigé de l'argent. l'aurait même menacé pour en avoir encore plus. Il y avait une photo du couple, leur adresse, une photo de la maison.
4: Euh, aurait fait des menaces. Bref, une histoire complètement folle. Mais c'est que le gars, tu dis... Euh, c'était-tu interrogé sur ton couple si du monde en ligne, tu comprends que si ta conjointe se laisse convaincre par des personnes qu'elle a jamais vues avec qui elle joue un jeu là, en ligne. Pis que c'est <rire> la seule raison pour laquelle elle te laisse, c'est qu'eux autres t'ont convaincu. Il a aucun autre problème que non, ça. Non, hum. d'après moi, il y a quelque chose que tu sais pas pour pas de ton couple ou que tu t'es pas bien occupé. Ou... Mais il y a un bout qui tient pas la route. Là. De leur en vouloir, de penser que c'est leur faute au point de vouloir les faire assassiner. Dans un autre pays, Dans... des <rire> femmes en ligne que tu
8: jamais vu ni d'hommes ni Ça dedans. va
4: pas bien ton affaire. Mais... Tu cherches. Un... <rire> C'est, euh, on que c'est l'extrême d'une personne qui cherche, qui aime trouver un coupable extérieur, là, voilà. qui veut pas se blâmer lui, qui veut pas blâmer sa conjointe, qui ne veut pas blâmer la vie là, ou le destin, mais qui veut trouver un... Tu sais, l'idée, moi, je veux trouver un coupable. Pis là, tu un coupable à l'autre bout du monde, tu vas le faire assassiner, ou des coupables, tu vas les faire assassiner. Il y a quelque chose de profondément, euh, profondément cinglé, mais dans ouais. l- l- l'obsession de trouver un coupable. Là. Lui, Kissue euh, Kennedy, là, depuis qu'il a été arrêté au printemps
8: 2020, a admis tout ça, a dit qui était revenu sur sa décision depuis ce temps-là, qui avait ah, dit au tueur à gage de, 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 de garder l'argent puis de pas effectuer tout ça. Euh, le problème, c'est que quand il a été perquisitionniste chez lui, on a trouvé aussi de la pornographie juvénile. Donc, il a plaidé coupable aussi à possession de pornographie juvénile. risque jusqu'à 10 ans de prison. Il va connaître sa sentence en janvier. Donc, une histoire rocambolesque qui a des racines jusqu'ici, oui. au Québec.
4: Peut-être que ça ça aurait pu justifier le divorce si sa conjointe avait su qu'il y avait de la pornographie d'enfants.
8: J'imagine que oui.
3: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
8: Un tollé a été déclenché sur Twitter, Mario, euh, après qu'une publication ait été refaite par le journal ontarien, le Toronto Star, euh, journal quotidien bien connu euh, en Ontario.
4: Défenseur de toutes les minorités au monde. Ah, oh, non, so sauf une. Laquelle, les, Québécois. les Québécois les Québécois francophones non, ça. Euh, c- toutes les minorités au monde Ont toujours raison en toute matière Mais les Québécois francophones c'est des gros dégueux Ils ont écrit sur les réseaux sociaux Et je cite
8: « Au Canada, la pénurie de Tylenol et d'autres médicaments Contre la douleur et la fièvre pour les enfants s'aggrave Et l'un des facteurs qui contribue à la crise Semble être l'exigence d'étiquettes bilingues C'est ce qu'ils ont écrit sur leurs réseaux sociaux Alors oui, en ce moment, il y a une pénurie de Tylenol De ces médicaments-là Qui a lieu en ce moment un peu partout au Canada que là, de blâmer les étiquettes bilingues, hein, parce que comme si une étiquette avec quelques mots en français au lieu de seulement en anglais, ça compliquait la
4: tâche, c'était plus difficile. Ben ouais, là, mais je pense que ça pourrait faire que certaines livraisons prévues pour le marché américain, tu peux pas les envoyer sur le marché canadien, peut-être. Oui, mais. mais il y en a toujours eu sur le marché canadien jusqu'à récemment. Sur nos ondes, dans les dernières
8: semaines, là, le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoît Morin, lui explique que la pénurie, là, c'est vraiment parce qu'il y a des parents qui ont fait des réserves de médicaments. Au sortir de la pandémie, maintenant, il y a des maladies respiratoires qui affectent les enfants de plus en plus. Les urgences sont bondées. On veut vraiment éviter tout ça. Donc, il y a beaucoup de familles, de parents, qui ont décidé d'acheter en stock
4: pour un moment Donc, ces médicaments, ce qui crée, entre autres, la pénurie. Et puis, de la minute que les gens ont vu la tablette vide une fois... Là, c'est mortel, c'est fini. On Dès se que la tab- de papier de toilette en Dès que, la, Dès que la tablette se remplit, là, tout le monde en prend deux boîtes. Tout le monde en prend plus que ses besoins. Vite, 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 vite. Ah, oui. Puis, tout le monde en saisit. C'est ce qui créerait cette pénurie. Mais là, le Toronto
8: Star qui s'est avancé sur le bilinguisme, ça a fait réagir, Mario. Il y a des gens qui ont répondu un peu partout. Il y a un ancien journaliste du Globe and Mail, de Les Perrault, qui écrivait « Moi, j'ai une imprimante, où on peut faire des autocollants. Même moi, je pourrais traduire une étiquette Silenol. » come on, entre <rire> autres des, des textes, des, toutes sortes de tweets, tweet, pardonnez-moi, comme ceux qui, qui ont été répertoriés sur la tweetosphère aujourd'hui. Ça s'est enflammé, ça crée un tollé quand même en français et en anglais, ce dossier-là. Est-ce que c'était de la francophobie de la part de Star? Une vulgaire erreur? C'est une question qui reste à déterminer le Québécois qui est à la tête d'une organisation controversée de faux policiers dont on a beaucoup discuté hier. Groupe complotiste qui se désigne comme étant la garde nationale du Québec. Bien Son dirigeant, lui, a déjà été arrêté et accusé au criminel pour s'être faussement présenté comme... Un agent de la paix, Mario, le mois dernier, l'homme de 57 ans, là, s'appelle Daniel Paget et non Daniel Gaumont, comme on le prétendait au départ, parce que c'est son nom qu'il utilise en public. Lui avance qu'il est dans le processus pour faire changer son nom, mais que ce n'est pas fait encore. Mais son vrai nom, donc Daniel Paget, est accusé au criminel le mois dernier pour avoir usurpé le titre de policier. La Sûreté du Québec a même déposé un mandat d'arrestation contre lui le 11 octobre dernier. Il va devoir se présenter devant les tribunaux en décembre pour cette affaire. Donc, ça révèle un peu les arrières de tout ça, la garde nationale du Québec, c'est pas seulement des gens qui se prétendent policiers, mais
4: mais ça révèle que l'ensemble de leur opération, tu peux pas c'est, c'est illégal en soi là, de, de s'auto-proclamer une toute force de l'ordre, de, de, de prétendre à vouloir faire des arrestations, de se présenter comme policier quand tu ne l'es pas au Québec c'est même pas légal de faire ça il ouais, y a un homme du centre du Québec qui a averti la Sûreté du Québec justement
8: à l'égard de Daniel Pagé, c'est pour ça qu'il a fini par être arrêté en disant qu'il y a cinq gars de la garde nationale qui sont débarqués chez lui le mois dernier en disant qu'il était des policiers qui voulaient l'enquêter parce qu'il était un pédophile ont affirmé qu'il était sous écoute, l'homme mais évidemment garde, veut garder l'anonymat après tout ça pour qu'il craignent de représailles. Et donc, ils sont débarqués chez lui. Il a dû appeler la police pour qu'ils finissent par dégarper. Puis c'est inquiétant de savoir qu'il y a des gens comme ça qui débarquaient chez lui en le traitant de pédophile traiter quelqu'un de pédophile. Mario, dans les cercles complotistes, ça ramène presque toujours à QAnon et ouais. à la mythologie autour des gens qui pensent qu'il y a des élites satanistes, pédophiles qui cachent des enfants, qui en font le trafic, etc. Donc, euh, c'est inquiétant de voir qu'il y en a euh, qui décident d'agir ni plus ni moins avec leur titre, leur faux badge de shérif comme ça du Québec. On le rappelle, si jamais il y a des gens de ce genre-là qui viennent chez vous et qui réclament quoi que ce soit, appelez la police, c'est absolument illégal.
3: Tout savoir en 24 minutes.
8: Elon Musk a fini par envoyer un tout premier courriel généralisé aux employés de Twitter, du moins ceux qui restent, ouais. parce qu'il a coupé près de 50% des emplois du géant du web. Un message assez euh, cinglant dans lequel il dit euh, « je vais pas édulcorer mon message, le, ça se peut euh, que le climat économique soit désastreux pour des entreprises comme Twitter très bientôt, alors je vous demande de revenir ». En présentiel, tout le monde. Parce au qu'il ne croit pas au télétravail. 40, il croit pas du tout au télétravail. Il avait déjà fait quelque chose de similaire avec son autre entreprise, Tesla. Mais là, il a
4: dit, tous les employés, c'est interdit maintenant de faire du télétravail. Mais c'est vraiment bizarre parce que, tu sais, c'est monsieur technologie, monsieur. Et si tu dis, ça devrait être le premier qui croit au télétravail. Mais en fait, non, il devrait être celui qui invente. La nouvelle affaire pour faire du télétravail encore plus efficace. Et, et pourtant, lui, croit, il dit, c'est minimum 40 heures par
8: semaine, vous rentrez au bureau, vous travaillez. Je vais pas vous cacher, ça risque d'être extrêmement difficile. Lui qui continue de, de, de proclamer que Twitter va bien et d'un autre côté, que ça va mal et qu'il faut prendre les grands moyens mais, pour s'assurer mais, de, mais de revenus. que
4: les employés veulent tous
8: rester Aujourd'hui, on a fait état de démission en bloc Mais d'une là, certaine frange de Twitter qui, eux...
4: le changement est tellement radical, le changement d'attitude, de philosophie. Tu travailles-là depuis des années, t'es avec tes collègues, tout, tout va relativement bien. La moitié bien. de tes collègues sont dehors, toi, t'as plus jamais de télétravail, 40 heures au bureau, t'es habitué à faire une partie en télétravail. Il que toutes les conditions sont réunies pour dire... C'est juste que là, ça met tellement à pied, méta met à pied dans le secteur, ça met tellement à pied dans le secteur, peut-être certains vont être prudents, vont dire... Ouais. pas la période idéale pour se retrouver du travail. Les réseaux sociaux n'embauchent pas beaucoup, mais oui. quand même.
8: Disons qu'on n'en a pas fini de jaser de Twitter et de ce qui se passe à l'intérieur de ça. Le monde. On n'a même pas fini de comptabiliser les votes de la soirée électorale de mi-mandat aux États-Unis du 8 novembre que déjà certains, euh, certains politiciens ne perdent pas de temps pour implanter des mesures. Il y a certains républicains au Tennessee, la majorité locale, qui a introduit un projet de loi qui veut rendre criminel l'activité de drag, et non pas là, les drag race avec les, les voitures à gros moteurs, non, non. Les drag queen. Les drag queen. Le projet de loi SB3 qui a été présenté au Sénat de l'État, qui qualifie les shows de drag d'obscénité, ni plus ni moins, et dit les imitateurs masculins ou féminins offrant des divertissements ayant une apparence ou un appel de luxure serait passé maintenant d'encourir une inculpation qui pourrait juste caler un crime, Mario, ni plus ni moins. Donc ça va être extrêmement suivi, ce projet de loi-là, qui est déposé. Parce que comme c'est vraiment vague les termes qui décrivent quelqu'un qui est un imitateur masculin ou féminin, ça pourrait concerner également les gens trans. C'est ce qu'on a peur du côté des gens de l'État, des démocrates qui vont combattre coûte que coûte ouais. cette nouvelle loi qui va être imposée. Euh,
4: moi, c'est juste que, tu sais qu'il y, y a quand même un mouvement dans le Parti républicain, il faut, faut aider moins l'Ukraine, cette guerre-là ne nous concerne pas tout ça. Il euh, ne faut pas s'opposer à Poutine. Je euh, me dis, OK... Quelqu'un qui pense que les drag queens sont une plus grosse menace que Poutine.
8: Qui proclame qu'il va utiliser
4: l'arme nucléaire. Je <rire> puis... me dis, il doit avoir un bout qui me manque. Il doit avoir quelque chose que j'ai pas vu. Ils doivent avoir vu quelque chose. Si l'ennemi, c'est les drag queens qui sont un danger. Pis que Poutine, ça, faudrait être moins ferme avec lui, faudrait être moins dur avec lui, j'ai manqué un bout.
8: Ils ont un drôle de sens de priorité, ouais. on
4: peut dire ça. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
3: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio.
7: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand
10: d'IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de
10: 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
10: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio.
4: Le Parti libéral du Québec Qui a choisi aujourd'hui son nouveau chef Par intérim Qui a euh, en même temps... surpris un peu tout le monde, c'est-à-dire qu'à l'entrée de cette réunion où on allait choisir le chef par intérim, euh, il y a deux députés qui ont plutôt annoncé euh, ben qu'ils se lançaient dans la, la véritable course, là. entre autres André Fortin, qu'on attendait comme un candidat pour être chef par intérim qui a dit aux journalistes quelques minutes avant de rentrer dans le caucus, je ne suis pas intéressé, je ne veux pas être chef par intérim, moi la porte je la garde ouverte pour être chef pour vrai, euh, faire la course à la direction du parti et je considère que c'est incompatible de faire d'être Chef par intérim et d'être en même temps dans la course. On discute de tout ça avec quelqu'un qui connaît bien ce parti, Pierre Arcan, ex-député, ex-chef par intérim, d'ailleurs, du Parti libéral du Québec, pendant une assez longue période. Monsieur Arcan, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, bon, quelques jours après le départ de Madame Anglade, avez-vous l'impression que le caucus, le parti, retombe lentement sur, sur ses pattes?
14: Tout à fait. Euh, il est clair qu'il semble y avoir une certaine fébrilité là, pour la suite des choses. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Parti. Puis euh, déjà, il semble qu'il y a a déjà des gens pas mal intéressés. Alors, euh, je pense que c'est de bon augure pour la suite des choses. Euh, Moi, la seule chose que j'espère, c'est que quand le Parti va décider de préparer la course au leadership, je comprends qu'on doit mettre un certain nombre de de balises sur le plan financier et ainsi de suite. Mais j'espère que tout ça ne sera pas trop contraignant pour qu'on ait euh, une vraie course.
4: Je dire, le nombre de membres le, le nombre ah. de membres de signatures, le montant d'argent de qu'on ne mette pas de barrière trop haute
14: mette... Oui, c'est ça, exactement alors je pense que euh, on se rend compte aujourd'hui, que, puis ça tous les partis politiques euh, le voient c'est que le militantisme est plus difficile qu'il l'était par le passé, alors il faut tenir compte de cette réalité-là puis ça, c'est pas nécessairement lié au sondage nécessairement c'est la même chose à la CAC, c'est la même chose Euh, chez d'autres formations politiques alors il faut euh, évidemment que les règles soient euh, euh, ça prend un minimum de règles mais il faut quand même que ce soit réaliste
4: Donc vous allez un peu dans le même sens que le député Monsef-Déragé ce matin disait qu'il faut que toutes les règles permettent une course la plus large possible à plusieurs candidats vous pensez que ce serait souhaitable d'avoir une course à plusieurs candidats?
14: Ben, écoutez, je pense que c'est toujours bon parce que actuellement un des défis de notre formation politique, c'est de, de reprendre un peu du euh, côté membership là. Ça, il faut reprendre un peu, euh, je dirais, le momentum mmh. qui n'était euh, qui pas très très fort euh, depuis quelque temps. Et donc, Mettons. il faut absolument, euh, il faut absolument que plus on va avoir de joueurs, plus il va y avoir des équipes qui vont euh, essayer de, de, de rencontrer des militants un peu partout, de, de rencontrer de nouveaux joueurs. Je pense que ça va, être, ça va être quelque chose qui va être bénéfique pour le parti.
4: Là, aujourd'hui, on a eu André Fortin et Monsef Déragi, deux députés du caucus qui ont manifesté un intérêt. Ils n'ont pas annoncé leur candidature, soyons précis. Ils ont gardé la porte largement ouverte, mais sans se commettre. Euh, est-ce que vous pensez que Pierre Moreau, là, votre ex-collègue, devrait faire le saut dans la course? Souhaitez-vous le voir dans la mêlée?
14: C'est sa décision. Euh, écoutez, moi, euh, Pierre Moreau est une bonne candidature. Moi-même, je l'avais appuyé en 2013 euh, pour euh, le leadership du Parti libéral. Alors, euh, est-ce euh, qu'il est
4: trop vieux, vieux? maintenant?
14: Ben, moi, je trouve qu'au Québec, vous comprenez, euh, moi, j'ai un certain âge, <rire> et vous comprenez qu'au Québec, je trouve qu'on fait bien de l'âgisme. Quand je vois le président des États-Unis qui est rendu à 80, là, <rire> je trouve qu'on met... On, on, quand quelqu'un a 64 ou 65 puis qu'on dit qu'il, qu'il commence trop vieux, là, à un Mais moment et donné, En, fait, en euh... fait, ce que
4: j'ai entendu, euh, en tout cas dans le cas de Pierre Moreau, c'est que là, on additionne, on se dit, well, là, la prochaine élection, c'est une élection de transition pour le Parti libéral, Ou dans un monde idéal, il faut rejeter des bonnes bases, gagner un certain nombre de comtés francophones, puis là, ben, ça nous mène à, 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 à mettons, un, un plan sur huit ans pour prendre le pouvoir, fait que là, on dit à 64, on additionne 8, il est rendu à 72, bien, il y a des gens en excellente santé, à, à 72 ans, mais c'est quand même une question, là. Oui, oui, je comprends
14: qu'on pose la question, c'est correct de la poser. Mais la question qu'il faut euh, qu'il faut toujours se poser, c'est est-ce que la personne est, est en forme? Bon, je pense que vous pouvez être en forme pas mal longtemps maintenant. Euh, alors, euh, moi, j'ai j'ai 70 ans, et puis je suis en forme. Puis, euh, vous savez, j'ai, j'ai pas de problème de ce côté-là. Alors, moi, je, je tout simplement vous dire que c'est pas pour moi euh, la question critère. de l'âge. Tant que la personne est en santé, c'est pas problématique.
4: Donc, vous n'alleriez pas ça le voir sauter dans le mêlée. Ce serait une bonne candidature ah oui, additionnelle? Certainement.
14: Ouais. certainement, ce serait bon avec, euh, si André Fortin, Monsef, Pierre Moreau, tout ce monde-là embarque dans une course je pense que ce serait, ce serait très bénéfique pour le parti parce que, mmh. comme vous le savez sans doute, il y a pas mal de travail à faire.
4: Ouais. La question délicate, puis euh, pas grand monde qui peut répondre à ça avec autant de, de pertinence que vous, parce que vous avez eu les deux pieds dans la situation, est-ce qu'un chef par intérim peut? Ce matin, André Fortin, là, il a dit « c'est incompatible », c'est le mot qu'il est employé, moi j'ai dit la même chose en ondes, mais est-ce que selon vous, ça pourrait être compatible avec le fait, en cours de route, que le chef, par intérim, saute dans la véritable course pour devenir le chef du parti. Est-ce que, pour vous, il y aurait des risques pour l'unité du parti, l'unité du caucus? Est-ce que c'est vivable?
14: Ben, c'est-à-dire que c'est vivable. Moi, quand j'étais là, même si les règles du parti ne nous empêchaient pas formellement de se présenter, moi, à l'époque, j'avais suivi un peu la tradition de Jean-Marc Fournier, puis euh, qui avait été chef... euh, par intérim en 2013, et donc, moi, j'avais dit aux députés, écoutez, comptez pas sur moi pour me présenter euh, sur ouais. une base permanente, et ainsi de suite. Donc, ça, ça avait été fait. Maintenant, on semble euh, avoir changé les règles du jeu, ou en fait, pas tellement changé les règles du jeu, ils ont changé la tradition, je devrais dire, et euh, là, le parti semble vouloir jouer euh, dans ça. Euh, moi, j'ai pas de problème dans la mesure où il y a quand même un certain nombre de balises là, qui doivent évidemment euh, euh, être à l'intérieur de ça. C'est, c'est sûr qu'à partir du moment où vous êtes chef par intérim puis que vous décidez de vous présenter euh, là je suis pas au courant encore de tous les détails là de ce mais je pense le que les
4: règles sont pas fixées encore mais euh, parce que la tradition que vous avez suivie Jean-Marc Fournier mais ben, euh, veux dire, au fédéral, chez les conservateurs, chez les libéraux euh, dans les autres partis au Québec, au PQ c'est comme une tradition un peu universelle de tous les partis parce qu'on se dit ben tu peux pas être à la fois le chef par intérim qui garde l'unité des troupes, qui garde tout le monde de bonne humeur, qui garde des canaux de co- communication ouverts avec c'est les députés eux autres choisissent chacun leur camp là euh, pour garder, Ben vous l'avez vécu là, de l'intérieur, il me semble que si toi-même tu songes à te présenter le mois prochain c'est pas une position euh, un petit peu délicate Oui,
14: mais là-dessus, en tout cas, je je vais voir de quelle façon, quelles vont être les règles que va établir le comité exécutif de notre formation politique. À ce stade-ci, c'est un peu prématuré pour moi de commenter quelque chose sur lequel je ne sais pas
4: exactement ce qui va se passer. Est-ce que, minimalement, vous les invitez à la prudence
14: oui, à la prudence, <rire> ça c'est sûr. <rire> Clairement.
4: <rire> OK. Euh, êtes-vous, euh, êtes-vous optimiste? Mais tantôt, j'ai, j'ai formulé l'hypothèse, Bon, euh, j'entends des gens qui font un plan sur deux élections en disant qu'on part de tellement loin chez les francophones, entre autres. Mais vous, est-ce que, est-ce que vous excluez euh, un rebond du Parti libéral si spectaculaire qu'on puisse imaginer être de retour au pouvoir dès 2026?
14: Moi, euh, M. Dumont, je vais vous compter quelque chose. Le 3 octobre au soir, euh, je n'avais pas à travailler évidemment dans, dans mon comté, je ne me présentais pas. Je me suis retrouvé, je me avec des amis, on était allé au Club Med en, dans le comté de Charlevoix, n'est-ce pas?
8: Ouais. Et on avait
14: passé la soirée des élections à regarder ça, et euh, parce qu'à l'époque, c'était le temps des couleurs, puis il faisait beau, etc. Si je n'ai pas été assailli par euh, 20 personnes, j'ai pas été assailli par une seule. C'était euh, à cette période-ci de l'année, il n'y avait pas beaucoup d'Américains ou d'Européens. C'était vraiment des Québécois. des Québécois. Et là, là, tout le monde, tout le monde. Vous savez, M. Arcand, euh, euh, moi, j'ai voté pour la CAC, mais vous savez, je suis un vrai libéral. Puis moi, je suis un vrai libéral. Puis si je ne l'ai pas entendu dix fois ou quinze fois, je ne l'ai pas entendu une fois. Alors moi, je pense à quelque part que oui, il y a un travail énorme à faire. Oui, il faut euh, vraiment euh, travailler ensemble. Puis, comme vous le savez sans doute, en plus, le rôle des deux ou trois parties, en particulier, évidemment, euh, QS et le PQ, puis la CAQ, surtout, là, c'est évidemment de euh, faire en sorte qu'il y ait des enjeux identitaires, sans arrêt, que ce soit dans les motions qui sont présentées à l'Assemblée nationale, puis là, eh bien, ils vont dire évidemment que euh, le Parti libéral ne les appuie pas, que le Parti libéral et le Parti des Anglais, et ainsi de suite. Ça, il faut se battre avec ça dans chaque fois, à chaque fois. Par contre, moi, ma conviction, c'est qu'au euh, Québec, puis dans le Québec, euh, disons, région, le euh, Québec francophone des régions, disons, euh, je pense qu'il y a quand même des gens, on a des valeurs qui euh, sont des valeurs importantes. Puis quand on, on les fait valoir, puis quand on y croit, euh, les gens sont déjà embarqués avec nous. Je, moi, quand j'ai commencé en 2007, et vous étiez là, Monsieur Dumont, je m'en souviens comme si c'était hier, vous étiez l'opposition officielle. Je me rappelle un jeudi, ou un certain jeudi en juin, on avait eu un sondage léger où on avait genre 14% chez les francophones. C'était pas beaucoup, ça non plus. Et M. Chandray était arrivé, puis il avait dit écoutez, dans un an, vous allez voir, puis un an après, on est devenu euh, majoritaire. Alors, il n'y a rien d'impossible si on joue bien nos cartes, puis si on écoute les gens, puis si on leur dit euh, voici voici notre programme, et qu'on a vraiment la conviction d'être des libéraux.
4: Est-ce que il euh, circule, là, puis j'en ai encore eu des échos aujourd'hui, une thèse assez forte là, parmi les libéraux, dans le caucus et hors du caucus, qu'il faut pas du côté libéral céder à la pression, céder aux journalistes, céder à l'opinion populaire, céder aux chroniqueurs, céder au PQ, céder à Québec solidaire, dans le fond, sur le fait de leur accorder là, euh, un statut de groupe parlementaire ou un statut partiel de groupe parlementaire, que ça a été une erreur la dernière fois, on leur a donné de l'argent puis du temps de parole, puis ils sont venus manger notre lunch, là, je, je... est-ce que mm-hmm. Est-ce que vous partagez ça? Est-ce que vous pensez que le Parti libéral serait légitime de maintenir la ligne dure par rapport à, aux demandes des autres partis?
14: Écoutez, euh, ça c'est, euh, je, je sais qu'il y a des tenants de ça. Euh, il, y a des, euh, il y a des gens qui pensent qu'il faut maintenir euh, la ligne dure euh, de ce côté-là parce qu'on n'a pas de cadeau à faire à des formations politiques. Je pense que dans, un, dans ce domaine-là, il faut essayer de négocier avec les partis. Il faut essayer d'en arriver à un accord. Et euh, je dirais que moi je, je, je suis plutôt un tenant d'essayer de trouver une solution. On n'a pas à céder des choses de façon euh, énorme, mais il y a, moi j'ai, j'ai toujours pensé qu'on pouvait euh, qu'on pouvait réussir à trouver une solution à ces oui. à ces petites chicanes là entre vous et moi. Là, Je pense qu'il y a, il y a moyen de de trouver une solution et qui n'enlève aucunement une présence forte de notre formation politique comme opposition officielle.
4: Dernière question, est-ce que le cas, Marie-Claude Nichols, c'est une urgence de de, de régler ça, de raccommoder ça? Tout à fait.
14: Moi, je pense qu'il faut que... que Euh, On on met ça du côté des
4: mauvais souvenirs.
14: Oui, c'est ça. C'est la première priorité, je pense euh, qu'il faut euh, vraiment... Que Marie-Claude, qui a clairement dit je suis une libérale, je veux rester libérale, je ne regarde pas ailleurs, je suis, j'ai mes convictions, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut que, essayer de trouver un terrain d'entente de ce côté-là, tout à fait.
4: Pierre Arcan, merci beaucoup. Au
14: revoir. Merci, euh, M. Dumont. Merci. Bye bye.
3: Jean-François Barry. Un chroniqueur, pas comme les autres.
4: Bonjour Jean-François. Hey, salut Mario. Le Canadien qui a commencé en Lyon hier soir.
15: Ouais, profite un peu des largesses de Thatcher Demko aussi. Je t'avais dit, euh, je sais pas si tu te souviens, c'est ma seule bonne prédiction de la semaine, que les Canucks donnent beaucoup de buts. <rire> ça a été le cas encore une fois hier. Mais le Canadien, au-delà de ça, je trouve, nous offre un bon spectacle. Te souviens-tu, l'année de passée, à pareille date, on avait de la misère à finir les matchs. On écoutait des On n'écoutait jamais la troisième. Je pas en troisième, je les écoutais parce que bon, fallait qu'on en parle ensemble, mais en tant que partisan, je n'avais aucun intérêt à écouter ces matchs-là. Et là, le Canadien est vraiment excitant et on est en train carrément de, de, de changer le plan. Le, la reconstruction euh, sur cinq ans, là, elle ne tient plus la route. Là. Il n'y a aucune chance que le Canadien repêche. On dit que le top 5 cette année va être extraordinaire. Le top 5 au repêchage 2023, il n'y a aucune chance que le Canadien repêche là-dedans. Là.
4: Non, on peut pas, euh, ça peut pas s'effoirer, une espèce de château de cartes de jeunes qui font mieux puis tout ça, puis que tu sais, mettons dans des périodes difficiles, la semaine de voyage avant les fêtes, un neuf défaites consécutives, puis reculer au classement, ben, je pense ça, que non. Tu penses que non penses Mais que je que dire,
15: non? Suzuki, là, il nous a, faut arrêter de dire, euh, c'est Suzuki, il est jeune, on ne sait pas trop. Euh, c'est une, Suzuki, c'est une superstar en devenir. C'est un Patrice Bergeron, il fait tout bien sur la patinoire, puis là ça va être la troisième année qu'il fait. Fait que, euh, non, mais là, cette année,
4: il va faire 100 points comme cette partie-là. il est pas Quatre- loin. Peut-être
15: pas, 90 points, maintenant. Mais c'est, fait que c'est une superstar, là. Euh, Caulfield, il va pas ralentir, là. Il y a aucun... Ça se peut qu'à un moment comme tout compteur, il y ait un petit passage à vide, mais il va pas ralentir. Kirby Dak, là, je pense qu'on vient de trouver... Euh... Mais on a un trio, a de... là. Mais hein? là, on a un trio. Et hey, puis j'ai fait des recherches. C'est quand la dernière fois que le Canadien y a eu un trio de ce style-là? Aussi bon. Un trio dominant, le de dire... Dire on a un vrai premier trio, pas du, hey, ça pas du patchage. Hey, ça fait longtemps. J'ai, j'ai, j'ai trouvé. Il y a eu une bonne saison, je ne sais pas si tu viens de Kovalev, Plecanet, Mais c'est, moi, je parlais,
4: c'est, drôle, c'est drôle, je parle de Kovalev, mais je ne me souviens plus avec qui Kovalev jouait. Ils ont,
15: eu, ils ont eu avec Kostitin et Plekanetz. Avec Andrei Kostitin, le, le, le plus grand des deux. Ouais, mais ça, ça a duré juste une saison. Ça, c'était justement le titre en tout, tu me disais, ça peut-tu s'effondrer? Le Costin avait fait quelque chose comme 60 points, puis uh, uh, ça avait été cherché dans les 70 et uh, Alex Kovalev dans les 80. Fait que ça, je me souviens d'avoir été au Centre Bell, qui devait s'appeler le Centre Moulson à l'époque, puis de, de, de d'avoir hâte des de voir, puis à chaque fois qu'il embarquait sur la patinoire, il se passait quelque chose. Mais on peut pas dire qu'on, que pour le futur du Canadien, on se disait, ah ben voilà, t'sais, pour les cinq prochaines années, on a un top 3 ouais, Parce incroyable. que là, ils ont quel
4: âge, les trois qu'on vient de nommer? 21, 22, 23, c'est ça? 21,
15: ma... 21, 23. 21, 21 pour Caulfield et Doc. De, de qui on était, Doc, on disait ah, c'est le, pas, vieux, le pas. vieux, c'est pas.
4: Suzuki, il y a 23. Puis,
15: le plus vieux, c'est Suzuki Puis sinon, là, avant, un trio qui, la, qui avait cette envergure-là Tu remontais à en fait. Danfousse? Exactement On remontait dans les années 95-96 Avec Turgeon, Danfousse et Reiki, Qui étaient les trois premiers marqueurs du ben, Canadien Mark Reiki, je l'aurais pas et Turgeon,
4: Danfousse, tu m'aurais fait chercher longtemps pour Reiki. Une fois que tu le
15: dis, oui, là, mais ouais, ok, c'est vrai mais Ça c'est un
4: marqueur, qui... c'est un franc-tireur là.
15: Ouais, ouais, fait que c'est des gars qui dès le début de la saison Tu te disais, les autres vont aller chercher euh, un point par match, là euh, fait, depuis ce temps-là, c'est un passage à vide Depuis ce temps-là, le Canadien est cramponné À avoir du succès avec ses gardiens de but Théodore Puis ouais, Price pis, un, un, un
4: troisième trio, puis trois quatrièmes trio c'est ça, c'est, qu'on ça. A, c'est ça qu'on a eu bien souvent là. Et,
15: et te souviens-tu au repêchage Lorsqu'on a entendu par la suite là, On a sorti un petit montage vidéo du repêchage du Canadien Lorsque Kent Hughes a appelé Kirby Dak Après la, 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 la transaction et qui a dit, tu vas être heureux à Montréal, tu vas adorer notre coach, tu vas adorer vers où on s'en va, tu vas pouvoir jouer offensif. Tu vas pouvoir te laisser aller. Ici, on prône l'attaque. Bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ça ne leur hier, pas le pas responsable. Là, ouais.
4: Le cinquième ouais. but, on hey. dirait ce qu'on voudra. Tu sais, bon c'est pas une mise en échec que le gars vole là par-dessus la bande, tu c'est Carfield qui frappe un gars de 6 pieds 7, je pense, là. Ouais. Mais il reste Tyler que... Myers. C'est ça, mais il reste que la phrase qu'utilisent les experts, séparer le joueur de la rondelle. Il l'a fait pendant une demi-seconde, là. Mais il a séparé mm-hmm. le joueur de la rondelle avec sa mise en échec. Mais la rapidité avec laquelle Suzuki envoyait un laser direct sur la palette de Dak, puis le but, mais tu dis, OK, là, on a affaire à des joueurs de hockey, là. Tu sais, du talent, ça s'invente pas, là, tu le, 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 le vaillant, <rire> notre, notre vaillant numéro 11, là, il il, s'y passe, là, il s'en va tout partout, ses bâtons de l'adversaire. T'sais. Ça, c'est une. Si tu regardes Suzuki, il sait où ce est l'autre gars, il regarde même pas, c'est un laser, cligne sa la palette. Puis... Hey,
15: puis Suzuki est le long de la bande, donc il peut se faire frapper. Il faut qu'il se concentre là-dessus. Il regarde en avant de lui et Doc est dans son angle mort à gauche. Là. C'est. c'est... Et aussitôt, aussitôt qu'il la reçoit, un est parti. Ça, c'est du talent. Là. Il n'y a pas d'autres joueurs chez le Canadien ou à peu près qui peuvent faire ça. Et là où Doc vient les compléter, c'est qu'il y a cette intelligence au jeu. Si c'est Anderson, mettons, là, que Anderson a joué avec les autres un bon bout de temps, il est où, Anderson? Il est probablement en avant du but, collé sur le défenseur ou pas loin de la question. Que, avec. <rire> à, exactement. L'autre, il s'est fait oublier. T'sais, il a eu le flair de dire si jamais elle sort de là, je vais être tout seul en avant. Puis comme de fait, c'est ce qui est arrivé. Et après le match, il a dit qu'il y avait eu du temps. Moi, entre top et moi, il a pas eu de tant de temps que ça. Là. Mais lui, dans sa tête, il a été tout seul et il a eu du temps amplement pour la mettre dedans. Puis Caulfield, euh, oui, ça c'est, on dit frapper dans les gants. Là. Dans le fond, il est allé frapper les avant-bras de Tyler Myers, qui sépare le porteur du disque de la rondelle. Il a tombé après, parce qu'il est plus petit, il est moins fort. Mais ça, c'est nouveau dans sa game. L'année où le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, il ne faisait pas ce genre de jeu-là. Il fallait juste se placer, puis faire des one-timers, faire des, des lancers. Là, il fait des replis défensifs. Il s'implique un peu physiquement. Il ne pourra jamais le faire autant qu'un autre. Là. Mais donc, ce trio-là, on va, les, on va les aimer pour longtemps.
4: Ouais. Là, il y en a qui disent que c'est pas bon que ce trio-là soit bon parce que Dax s'est supposé être le deuxième centre dont le Canadien avait tellement besoin. Et là, c'est quoi? C'est, euh, on réglera ce problème-là une autre fois, du deuxième centre? Ah, moi, j'ai
15: entendu ça toute la journée partout. Euh, Je pense que ce n'est pas parce qu'il joue à l'aile. Oui, un peu parce qu'il joue à l'aile, parce qu'il n'y a pas les mises en jeu puis un peu moins de responsabilités, mais c'est surtout le fait qu'il joue avec les deux autres. Mais Suzuki ah. à l'aile, avec Kirby Duck et Caulfield, ça va marcher quand même. Là. Ben oui, c'est ça. C'est c'est, quand il était sa deuxième ligne, et qui était flanqué de Drouin puis Hoffman, pas, pas la même chose. Là. Fait que oui, le centre, mais c'est surtout, je pense, les alliés, les, les, les deux coéquipiers. Puis tant que ça va fonctionner, on touche pas à ça, ouais. on ira chercher un centre à quelque part. Là. Il va entraîner à un moment donné, on en repêchera un, on va en trouver un comme deuxième centre. Et hey, puis Subban s'est trouvé du boulot. Ouais. Parce qu'on s'inquiétait pour lui. Non, on savait qu'il allait aboutir quelque part comme chroniqueur hockey, analyste, euh, puis il va être bon à part de ça, il va être flamboyant, il va donner du bon jus, c'est sûr et certain. Donc, euh, contrat de trois ans avec ESPN, ça a été annoncé aujourd'hui, et il a dit que ça y tentait, ça fait longtemps qu'il y pense, même en fin de carrière, il en parlait avec ses coéquipiers de son avenir dans les médias. Alors, chapeau à Piqué Souben, puis je pense qu'il va être rafraîchissant. Et finalement, un peu de tennis... Ouais, la coupe Billie G. King, ça a commencé et on a fait belle figure aujourd'hui. Uh, Andrescu a gagné, Fernandez a gagné, donc uh, on a passé l'Italie assez facilement. On va affronter la Suisse demain et Félix Ojaliasim. On connaît maintenant son, son pool au niveau du championnat de l'ATP et dans son pool, il y a Rafael Nadal, qu'il n'a jamais battu. Il fait partie des trois joueurs que... Euh, Félix Ogil-Aliassime n'a jamais battu, donc ce ne sera pas facile comme pôle euh, comme pour sortir de là. Casper Roode et Taylor Fritz sont les autres qui vont faire partie du pôle de Félix cas de Casper
4: Roode, il l'a battu une fois, puis il s'est fait battre l'autre fois. Là, dans ses deux
15: derniers ouais. matchs contre lui, il a
4: gagné un tournoi en finale contre lui, puis il a perdu en demi-finale contre lui. Là. Mais tu sais, c'est la crème de la crème. C'est ça, c'est comme ça qu'il exact. faut finir par le voir. Hey, salut, à demain. À demain.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
7: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand
10: d'IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
10: moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
10: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
3: Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Cube Radio.
16: Cube Radio.
3: En direct à LCN.
16: Et moins, Paul Larocque sont avec nous aujourd'hui. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Sophie. Alors, on va parler du euh, PLQ, bien sûr. On connaît le, le nom de l'heureux élu, Le chef par intérim, là, c'est Marc Tanguay. Il y en a deux là qui ont manifesté leur intérêt pour la, la chefferie. Est-ce que ça, ça disqualifie, euh, M. Tanguay, quelles sont les règles? On a besoin de tes lumières un peu, Mario, là.
4: Bien, en fait, c'est euh, ce que ça disqualifie. La tradition, puis là, tous les partis, là, Ottawa, mm-hmm. Québec, moi, toute l'expérience que j'ai, c'est qu'on demande au chef oui. par intérim d'être un peu l'unificateur du parti. Celui qui garde tous les, les liens avec tous les camps. Là, parce que c'est pas facile, une course au leadership dans un parti. Là. Les députés, ça s'associe à un, à l'autre. Euh, au début, tout le monde dit, on va faire ça propre, mais ça joue ça à la fin, ouais. puis là, ça puis oui, oui, oui. <rire> Ça s'en prend un pour... Moi, personnellement, je pense là, je pense qu'il serait souhaitable pour le oui. parti que Marc Tanguay clarifie ça et dit, je ne veux pas être la course au leadership, je veux être un bon chef par intérim. Mais là, la, le président oui. du parti a laissé la, la porte ouverte, d'ailleurs, avec Paul au bilan. Euh, mmh. Moi, je trouve que c'est une erreur, mais là, Marc Tanguay lui a gardé cette porte ouverte, a dit, ma réflexion n'est pas faite. Moi, je, je suis peut-être vieux jeu, mais je suis de l'école, que c'est incompatible mmh. et qu'un parti mmh. politique a besoin de ce poste de, de chef par intérim, qui est l'unificateur ouais. des troupes, qui garde tous les canaux de communication ouverts, ouais. et Pendant qui ce ne ce se mêle pas de la course. Oui, le, ouais,
16: ouais. mmh. le festival de la porte ouverte, on disait, hein, Paul, un peu ah, plus tôt. Absolument, <rire>
13: aujourd'hui, c'est... Ouais. Tout, toutes les portes sont ouvertes par par tout le monde, c'est assez paradoxal. Mais n'empêche, M. tanguy est-ce un cadeau empoisonné pour lui? C'est ouais. clair, Mario le disait, ça va lui donner beaucoup de visibilité. Donc, en principe, un avantage là, s'il décide de se lancer dans, dans la vraie course mm-hmm. un peu plus tard. Mais en même temps, les défis qu'il, qu'il a devant lui sont tellement considérables. Pensons-y deux secondes. Quel, quel, quelques-uns des, des chantiers qu'il a de, devant lui. Tenter de rebâtir le Parti libéral comme tel. Rebâtir l'organisation en région. Mm-hmm. Le PLQ est éradiqué ouais. dans bien des régions euh, du Québec amener de l'ordre dans, dans son caucus, euh, répondre à la question toute simple, mais c'est quoi le Parti libéral? Mm-hmm. Est-ce que c'est à gauche, c'est au centre? C'est-tu le ouais. parti de l'économie? C'est-tu le parti de, euh, du fédéralisme, point final? Et aussi les deux dossiers chauds, là, disons-le, là, euh, l'affaire Nichols. Que fera-t-il? Est-ce ouais. qu'il va, lui, s'excuser auprès de Mme Nichols, ce que Mme Anglade a refusé de faire, mm-hmm. entraînant les conséquences que l'on sait? Euh, donc, euh, ouais. on le voit, puis en même temps, là, tout le débat sur la reconnaissance de, de QS et, des, et du Parti québécois, euh, il a beaucoup de
4: pain beaucoup sur pain la planche. Sur Sans compter l'élection partielle saint henri saint anne là, c'est lui la qui la va devoir trouver le fait... candidat, mais faire la campagne. C'est vraiment
16: l'image, quand même, messieurs, hein? l'image, là, de, 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 de tous ces libéraux-là élus, dont on cherche... Qui est qui, là, aux yeux du public, là, ça donne c'est, cette image, là, du, c'est, c'est ça qui reste là, du Parti libéral. Exactement frappant.
13: Et, et Enrico Ciccone, qui a été confirmé dans son poste de président du caucus, qui a dit, Mario, tu l'entendais ce matin, qu'il a dit à l'entrée, il n'est pas question que je m'excuse auprès de Mme Nichols parce que M. Chiconi avait été contributeur dans l'adhérable qui est survenue. Il n'est pas question que je m'excuse auprès de Mme Nichols. Disons que ça part mal pour tenter de réparer les pots cassés.
16: Oui, beaucoup de dossiers à suivre. Il y a la COP15 qui approche... La conférence sur la biodiversité de l'ONU en décembre à Montréal. On apprend qu'aucun chef d'État de gouvernement euh, n'y sera, on aura des mesures de sécurité costaudes, Mario.
4: Ça n'a pas bien ben d'allure. Euh, moi, je repense <rire> au briefing qui a été donné euh, aux journalistes. Les journalistes ont été convoqués, c'est la semaine passée, je suis pendant une semaine jour pour jour, ouais. euh, pour se faire expliquer. Puis là, toute une procédure les chefs d'État, on va les amener là, comme de telle manière, de l'aéroport au centre-ville, mm-hmm. dans une zone sécurisée, les routes fermées. Il n'y a pas de chef d'État, il n'y a pas de chef de gouvernement. C'est pas vrai. Il y en a deux chefs de gouvernement Justin deux. Trudeau et François Legault <coughs> Fait que tu sais c'est ouais. un peu euh, Je j's, sais pas euh, pas comment les Montréalais vont recevoir ça Oui il y a une conférence sur la biodiversité Ça amène du monde à Montréal C'est bien correct Mais entre mm. vous et moi là, euh, le, 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 le ministre de l'environnement ou Le sous-ministre de l'environnement de la Thaïlande Il peut se promener sa rue à Montréal La personne qui le connaissent, Il est pas en danger C'est pas Joe mm. Biden Il y, y a quelque chose d'un peu disproportionné là. Mm.
16: Ouais,
13: ouais. quoi qu'avec le, le ton qu'il y a entre François Legault et Justin Trudeau depuis quelques jours, peut-être qu'il y aura besoin de, de, de force d'interposition hein, <rire> entre ces deux-là. Mais, mais effectivement, donc certains se demandaient, est-ce qu'il y aura effectivement des chefs de, d'État là, pour mm-hmm. donner euh, au fond une impulsion hein, aux discussions qui auront lieu, lieu à Montréal? Mais parce que le dispositif de sécurité est considérable. Et je, me, je me posais la question, hein, pour les plus vieux d'entre vous à, à la maison, rappelez-vous les irans voiliers à Québec en 84. On avait mm-hmm. dit, ça va être terrible, ça va être énorme. Mm-hmm. On avait aménagé, marie et on avait aménagé des, des stationnements à Drummondville, <rire> se disant que ce serait impossible oh, d'accéder à Québec. Ouais. Et finalement, je pense qu'il y avait c'est, eu 20 000 personnes. C'est un sien, ce à Paul. Il n'aurait ramené qu'avec 84 en comparaison <rire> avec la COP 15.
16: <rire> un peu dur. Non, mais je, je souhaite
13: que ce ne soit pas ça. Compte tenu de l'importance de, 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 de l'enjeu, oui. inexorablement, ouais. souhaitons-nous tous que ça fasse avancer ouais. euh, les actions pour ouais. contrer les changements mais climatiques. Je pas
16: sûr du tout qu'on en vienne à un accord final le la la protection de la nature jusqu'en 2030 à Montréal. Bon, enfin, en terminant, euh, Éric Duhem, euh, qui est maintenant renié par ceux qui qui l'ont porté hein, avant et pendant les les élections, les les complotistes. Euh, On va écouter un un extrait de sa réaction aujourd'hui.
4: C'est toujours normal qu'il y ait des gens qui soient insatisfaits, Euh, ils ont le droit de s'exprimer. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui a toujours défendu la liberté d'expression. Cela étant dit, je comprends que c'est une voix très minoritaire et euh, ces gens-là, moi, je ne les ai jamais vus dans le parti. Donc, euh, je ne m'en fais pas outre mesure. Je sais que c'est des montagnes russes, hein, ça brasse toujours. Puis, euh, quoi qu'on dise, les gens disent « ça brasse au Parti conservateur », je leur dis « écoutez, je regarde ce qui se
16: passe au Parti libéral, tout ça brasse pas tant que ça ». Mario.
4: Oui, mais ça, c'est quelque chose de précis. Là. C'est la frange la plus complotiste. Ils ne sont pas insatisfaits, soyons précis dans les mots. Ce qui est dit en nombre, entre autres par un animateur complotiste, mais qui était un admirateur là, d'Éric Duhem, là, qui l'applaudissait pendant ouais. la pandémie. Là, il dit c'est le pire traître. C'est le pire traître mm-hmm. qu'on n'a jamais eu au Québec. Euh, Éric Duhem doit voir ça comme une occasion de dire, regarde, je me suis collé à ce monde-là, ça m'a donné du financement et du monde dans mes rassemblements, mais je ne peux plus aller jouer. C'est, c'est l'occasion, dans son parti, mm-hmm. euh, de, de passer la ligne et de garder des militants qui sont des gens sérieux, mm-hmm. mais de ne plus aller jouer dans les tâles complotistes, là.
13: Et, ouais. Sophie, la rumeur qui court, c'est que, justement, les, certains, certains des complotistes passent le mot « achetez votre carte de membre, on, mmh. va, on va investir le, le Parti conservateur du Québec ». M. même pourrait penser qu'il y a un complot contre lui euh, <rire> à suivre, mais l'ABC de la politique, Sophie, c'est additionner plutôt que soustraire. Que parfois, dans, dans certains cas, la, la soustraction te permet d'additionner d'autres forces éventuellement. M. Mmh. Duhaime va, va très, très bientôt être confronté à ça. Ça, oui. ça lui a profité pendant la campagne électorale, oui. l'appui de, de, de cette frange de, de son oui. parti. Mmh. On verra pour la suite. C'est, c'est un bon test de, de réalité pour M. Duhaime. Oui, Duhem. de
16: crédibilité. C'est peut-être le temps mmh. de faire un petit peu le ménage dans la cabane. Alors, Paul Bilan, dès 19 h, Marion, on vous écoute ce soir en reprise à 20 h 30. Merci.
13: Ah, voilà, c'est ce qui
4: conclut notre émission d'aujourd'hui. Un gros merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain, 15h30.
3: Cube Radio.